0: Guten Abend. Heute ist der 29. November 2018. Wir haben die Episode Nummer 172 von der Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, ähm, wir, wir starten quasi wieder in die Adventszeit. Äh, Übermorgen ist schon der... Na, Übermorgen ist erste Adventswochenende, ja, Donnerstag ist heute. Das mhm. äh, ist ganz
1: dicht, dicht, dicht gedrängt, Herr ja, Ganz
0: dicht gedrängt, ja, weil quasi ja der 24. Montag ist, gell. Genau. Das
1: ist quasi der letzte Advent, dann Sonntag. Ja, es geht gang nur am um Tag kürzer eigentlich sozusagen. Mhm. Ja, ist echt krass, weil jetzt ist eigentlich immer nächste Woche, okay, ist ja schon Dezember. Mhm. Und ich habe da, wir haben jetzt erst gerade geredet dann die Wochen drauf, aber eigentlich bin ich immer in Deutschland. Ja fast die halbe der Woche. Und dann ist aber eigentlich schon die letzte Woche vor Weihnachten. Ja. <lacht> dann jetzt eigentlich kannst du sagen. Ja, es sind eigentlich es nur noch drei Arbeitswochen sozusagen jetzt dann volle, ja. Hm? Ja, im Endeffekt schon. Ne? Ja. Vier Wochenenden. Genau. Hm. Und für mich die Wochen wo ich in Deutschland bin. Ja, genau. Hm. ist auch Weihnachtsfeuer dabei, also so voll volle ist es dann gar nicht mehr. <lacht> aber oh, ja, das ist, geht jetzt schnell, ja. ja. Ist krass. Hm. Genau. Hm. Wir haben ja schon gesagt, Weihnachtsepisode werden wir vermutlich dann in der Woche am 17. vor dem vierten Advent sozusagen machen,
0: mhm.
1: genau und vielleicht davor noch einmal schauen, ja, hm? genau wie es sich da geht. Nächste Woche,
0: ja, ja, ja. Advent machen wir wenigstens ein bisschen ruhiger, wenn uns das
1: so stressig ist. <lacht> du, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt bei den ganzen wird das jetzt kassen, irgendwas mit Cyber. Also Week ja. und Monday, <lacht> und und Monday der und was Black
0: Friday und was die, ja.
1: Haben wir halt jetzt schon relativ viel bestellt, eigentlich. Also mm, mm. aktuell, ich mein, so wir, also, die Erwachsenen so in der Familie schenken sie jetzt nicht wirklich was. Mm -hmm. Eben eh wegen die Kinder und so. Ja. Und bei den Kindern, da ist es halt aktuell eh so, eigentlich so klassisch, so Lego mm. und Playmobil und, mm. ja, okay, der ganze Hüterer hat vielleicht ein bisschen was anderes schon, aber, ja. Ist auch eher dann so Technik-Lego und so.
0: Ja. ja, witzigerweise, bei uns ist auch jetzt die letzten Jahre, also letztes Jahr war es auch schon relativ viel Lego. Ja. Mhm. Uh, und dann irgendwie jetzt haben es gerade wieder so richtig angefangen zum Lego-Spiel, nachdem jetzt wieder das Weder draußen und so, was der dann nicht so gut war, und dann bist du wieder mehr herin. Jetzt ist natürlich das auch schon wieder ein Thema. Und ja, wir haben gestern am oben zum ersten Mal uh, wir haben jetzt öfters auch schon mal so um, Adventkalender uh, von mal von Playmobil, ja. halt mhm. Lego auch von Lego gehabt und heuer haben wir mal zum ersten Mal selber mal einen Adventskalender wieder bastelt, äh, wo wir einer halt so äh, jeden so ein kleines Lego-Set aufteilt haben in so Sackerl halt. <lacht> Mhm. Ja, war dann doch im Endeffekt der ganze Abend Arbeit, aber naja, schauen wir mal.
1: <lacht> cool.
0: <lacht> irgendwie besser als wie irgendwie die, die Kalender, die fertigen, die haben jetzt
1: teilweise, war das Ergebnis dann nicht
0: zulässig und so haben sie jetzt einmal dann das ja. ein, der ganze Set halt wieder, ja.
1: Also ich habe da auf YouTube einmal geschaut, ey, das ist ja echt so krass, also bei den ganzen Spielzeug du findest halt zu jedem Scheiße, ja, findest halt irgendjemand der das auf YouTube auspackt. ach so ja. Und, okay. herzags, <lacht> und ja. da gibt es eine, die zeigt, diese Playmobil-Adventskalender äh, mal her, mhm. Mhm. Da haben wir schon und die dürften anscheinend nicht einmal so schlecht sein. Mhm. Und die hat er gesagt und das hat dann auch wirklich stimmt, man muss da mal schauen ein bisschen, ähm, ey, grad so in so Aktionswochen oder zu so Aktionstagen, ja. weil die teilweise ganz krass runtergesetzt sind vom Preis. Mhm. Und weil es dann oft, da gibt es von Playmobil so ein da gibt es quasi so Themensets halt immer. Ja. Also der ganze Adventkalender steht halt unter ein Thema, weiß ich nicht, Tierpark. Ja, ja, ja. Und dann mhm. baut es halt der Tierpark so zusammen. Genau. Schön ja. langsam dann mit jedem Tag. Mhm. Das hat sich ganz
0: gut angefacht. Was haben wir, so wir denn einmal gehabt? Irgendwie ein Feuerwehrset oder sowas? Oder irgendwas, das war dann auch. Es kommen einfach immer mehr Teile dazu, ja. Aber wie gesagt, im Moment spielen sie eigentlich eh wieder mehr Lego und ja, auf der anderen Seite, man muss halt echt dann schauen mit Verwandtschaft und hin und her, dass halt dann wirklich das ein bisschen ähm, ja. nicht über, übertrieben wird, so quasi, weil sonst äh, kommt dann gleich so viel auf einmal, das ist dann auch nichts ja, und ja, jetzt haben wir ein bisschen das Problem gehabt, dass, dass die Omas äh, ein bisschen Spielzeit geschenkt haben, ja. Und wir dann gesagt haben, ja, wir machen dann da nicht so viel, dann war der Weihnachtsabend bei uns selber relativ enttäuschend, nur zumindest, weil er kein Spielzeug kriegt
1: hat. So. Okay.
0: Äh, sondern erst am nächsten Tag bei der Oma dann und ja, das ist sehr, man muss. Ja, schwierig. Schauen wir mal. Ähm, ja, aber okay. Ja, da habe ich angefunden. Genau, zum Beispiel von dem Playmobil. Aha, also, ja. das habe ich noch gar nicht gesehen. Und uh, quasi Unboxing-Videos sozusagen oder von Spielzeug. Äh, äh, ja, ja, genau. Also, ich meine, ja.
1: der Link ist jetzt direkt vor Playmobil. Okay. Aber mhm. uh, Muss ich schauen, ob ich den YouTube-Link uh, da noch finde. Ja. Ja. ja, genau. Das schaut sich aktuell bei uns gerade der jüngste voll gerne auf YouTube. Einfach nur so Videos, wo sie halt mit Playmobil spielen. Mhm. Mhm. Ja, genau. <lacht> Ja, und bei uns die, die andere Hälfte sozusagen spielt halt dann mit Lego. Mhm. Und da, bei uns der Öderste, hat er jetzt nur vor gar nicht allzu langer Zeit Geburtstag gehabt. Und dem der hat zum Geburtstag gekriegt ähm, Lego Boost, dieses Set. Mhm. Was du erinnern kannst, es gibt ja dieses Lego Mindstorms und das kann es ja eh schon ewig geben. Und das ist also diese roboter ne? ja, ja. und die war schon immer ziemlich hoch, also die ist eigentlich auch noch immer ziemlich hochpreisig, also mhm. so zwischen 200 und 300 Euro so in die Richtung. Und seit kurzem gibt es halt dieses Lego Boost, ich ja. weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben. Haben wir, glaube ich, schon mal, ja. Auf jeden Fall, das ist so um die 100 Euro mhm. und ist de facto eigentlich auch sowas. Ja? Ja. Hast auch Motor Motor dabei, den Stern kannst, hast da Sensoren dabei, äh, unterschiedliche. Und das Coole ist dann, der ganze Plan an sich, also es gibt keinen Plan, <lacht> beiliegend, sagen mhm. wir so, mhm. sondern du brauchst sozusagen äh, zwangsläufig ein Tablet, wurscht du es Android oder iPad, wir haben es halt auf dem iPad gemacht Ja. und da gibt es halt dann diese Lego Boost App, die lädt mhm. und die verbindet sie, kann sie halt auch dann über, weiß ich nicht, was das machen, Bluetooth, auch verbinden. Mhm mit dem und da kannst du dann eben so deine Programme halt zusammenstecken, ja. wie immer so geht. Und das Geile ist aber, du kannst dieses eine Set, was er zumindest hat, da kannst ja quasi wie sagen vier oder fünf unterschiedliche Dinge bauen, also entweder ein Roboter oder eine E-Gitarre oder eine Fabrik, ja. Und es ist dann so, dass du am Ei beziehst, dass nicht gleich den Plan für jedes dieser Geräte sag ich mal sondern du musst dich quasi immer auch bei jedem Gerät einzeln so äh, nach vorne handeln und jedes Mal, wenn du quasi einen Plan fertig hast, hast du den nächsten freigeschaltet. Okay. Mhm. Und du kriegst es halt dann auch so gut ist, ja, wenn du was fertig machst. Mhm. <lacht> das ist ziemlich, ziemlich geil gemacht und ich sage einmal, er hat jetzt glaube ich zwei... Was ist das jetzt für Mittel? mittleren? Zwei so, nein, für ein größeren. Öltesten. Okay, für, mhm. weil es auf genau. 7 bis 12 ist ja auf der Packung. Ja. Mhm. ja, genau. Und ist jetzt 11.
0: Mhm. Genau. Und ja, so. Der hat jetzt zwar finden, so ja.
1: Gegenstände baut und der hat, glaube ich, weiß ich nicht, locker zwei oder drei Wochenenden jetzt verbaut, mhm. ja. Weil es echt ziemlich lang dabei sitzt. Das ist so von, ähm, ja, von den Teilen her eh wie Technik-Lego, sage ich mal. Ja. Und halt auch teilweise schon auch extrem aufwendig gebaut. Mhm. Und du kannst die heute halt dann, es ist dann auch geil, auch vom Programmieren her, du, du hast nicht gleich alle Programmierelemente auf einmal zur Verfügung, ja. Sondern es fängt halt langsam an. Du kannst du erst halt zuerst einmal nur, weiß ich nicht, immer so schrittweise gerade ausfahren. Mhm. Dann kommen halt einmal die Kurven dazu. Ja? Und je mehr, dass du sozusagen baust und dich damit beschäftigst, desto mehr Elemente kommen halt da auch dazu. Mhm. Mhm. Ja, das
0: klingt schon gescheit cool. Das
1: war eigentlich schon fast die passenden Themen für unsere Weihnachtsepisode. <lacht> Ach so, ja, ich habe es ich hab, ich nie aufgeschrieben, genau. Aber ja. ich habe es damals dann, wie wir es gekauft haben, im Oktober haben wir doch da ah, eigentlich... Ja ist Ich habe jetzt noch nie gedacht. Ja,
0: aber das ist irgendwann nicht so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe das schon mal gesehen.
1: Ja, und das geht vom Preisgrund. Also, wenn es wirklich nur das ist, sage ich mal, oder wenn man zusammenzahlt oder so, aber jetzt sage ich mal, das ist Mainstorms, das ist ja krank. Das kannst du sowieso erwachsener vielleicht einmal. Aber jetzt gar einmal so als Geburtstagsgeschenk. Das einfach, ja. Um 300 Euro, also ein bisschen Genau, aber mhm. ich habe schon ganz gut. Bei
0: den Adventskalender, wir haben da einmal, ich glaube, den haben wir letztes Jahr oder vorletzte diesen Spy-Team-Werkstatt zum Beispiel, mir hergeschenkt. Ja, aber wie gesagt, die kosten eben auch so 15, 16 bis 20 Euro. Und wie du sagst, eben, wenn man die Aktionen erwischt, kriegt man es fast unter, also um die Hälfte oder sowas. Ja, dann kann man schon. Ja, ja. Etwas, hm. schon, na, ja. ja geil ist natürlich, aber dann, wenn man äh, in, der ersten, in der nächsten Woche quasi, glaube ich, kriegt es dann noch billiger. Ja, genau. genau. <lacht> Wenn dann schon der 1. Dezember vorbei ist. Ja,
1: ja da okay, haben du es dann noch das hast du hast du noch Da haben du die
0: normalen, in die, Spiel, in die Supermärkte, ja, die normalen Fans kennen alle nach.
1: Ja, ja, viel. Mhm. Ja, kann man im Endeffekt ja machen. Mein Was du so am Montag kaufst, <lacht> was da wirklich schon vergünstigt ist. <lacht> was ist das jetzt spy team werkstatt oder? Ja, genau. Ah, ja, cool mhm.
0: Da kriegt man im Endeffekt dann auch so ein ganzes, äh, Ding aus, mit mehrere Teile, was jetzt halt anpassen, so und dann hast du jetzt beide hin, ja.
1: Ja, es ist echt krass, was da schon ist. Ich ja. ehrlich, bei Müller in der Plus. Ja, und da haben sie echt quasi ein gesamtes Regal für, halt nur Adventskalender, gell? wahnsinn, ja. Halt entweder Lego, Playmobil, mhm. oder eh und die mhm. unterschiedlichen Themen, ja. Echt krass. Krass, ja. Das ist auch erst gefühlt halt die letzten Jahre so mm. <lacht> aufkommen. Ja, im gerade dieses, diese Adventskinder mit Spielzeug, die habe gibt es glaube ich erst glaub seit ein paar Jahren. Ja. ja, also sonst halt immer ein bisschen Schocker und so halt genau. dabei. Ne? Und jetzt aber nur, ja, naja, muss man ein schauen von den Aktionen. Mhm. Vielleicht, wenn das interessiert. Ja, cool, ja. Ja, genau. Mhm. Ah, ja, was auch noch cool ist, genau, jetzt nehme ich für Weihnachten, da bin ich bin jetzt erst jetzt auf das Lego Boost gekommen. Dieses Lego Boost, ja, das kannst du dann auch kombinieren mit bestimmte andere Lego-Serien. Okay. Wie zum Beispiel, da gibt es dann bestimmte Ninjago, ähm, weiß ich nicht, was sind das? Ja, so Ninjago-Drachen gibt es zum Beispiel. Mhm. Der, den, da gibt es dann quasi ähm, ein eigenes Modul in diesem Lego Boost iPad-App. Und wenn du den Drachen nicht gekauft hast, kannst du quasi da auch den Roboter dann eine Okay. Den Motor da bauen. Mhm. Oder es gibt da von Lego City ein paar so Sets, die kannst du dann quasi mit dem Lego Boost kombinieren. Okay. Was ja cool gefunden cool, ja. Mhm. Also da kann, kannst du ewig spielen, ja. Ja. Nein, super, wenn das ein bisschen dann noch kombinierbar ist mit den anderen Sachen.
0: Mhm. Mhm. Jo. Jo. Okay. So ist es Ja. Geht natürlich auch jetzt wieder mit Weihnachten, habe wieder was zum Schauen. Aber das mit dem Boost, muss möchten ich nur überlegen, weil ja, das war, glaube ich, so ein witziger Einstieg, einmal heran Herannäher bringen an das Ganze ein bisschen. Auch, ja.
1: mhm.
0: Cool. Mhm. Ja. Genau. jo ja, ähm, was haben wir denn sonst auf der Themenliste? liste Wir haben einiges ähm, schon jetzt zeitlang geschoben, gell?
1: Ja. Ähm, ich, ich habe was, was nicht oben steht. Okay. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich habe mir heute mal was bestellt. Aha. Und zwar habe ich mir bestellt einen USB-C-Hub. ein USB-C-Hub, okay. Ja, genau. Also nur keinen Laptop, so, ich ja. <lacht> aber ich habe mir gedacht, einen USB-C-Hub, den brauchst du sowieso. Okay. Egal, wann ich mir den nächsten Laptop bestelle. Ja, ja. <lacht> Und da habe ich so also ein bisschen geschaut und da wollte ich fragen, ihr habt ja doch für die Firma, was habt ihr da gekauft? Was hat sich da ein Kollege von dir gekauft? Also Das große Dock da, oder? Da hat es ein größeres Dock gegeben. Das ist aber so, äh, wir haben
0: verschiedenstes. Gell? Also ich bin ja derjenige, der Oh, sagen wir Bei uns, der Stefan, der Patrick und ich, bei uns im Linzer-Büro, wir kämen eigentlich alle so ohne einen wirklichen Dock aus. Was wir halt dann ist einfach, dass wir unseren USB-Hub, den wir im Monitor haben, halt nutzen, indem wir halt USB-C-Kabel einstecken, die auf das USB-B in den Monitor eingeht. Und dann hast du halt da vier USB-Ports drinnen im Monitor. So mhm. normale A. Ja. Mhm. Ähm, sonst nichts. Dann haben wir die Kollegen... In Wien sind da eher die Freunde davon, der Lukas und der Manuel und so die haben, und der Bernhard glaube ich auch, die haben so diese typischen, was der, was diese grauen, länglichen, dünnen Dinge, was zeitlich so dran was dann einige Ports halt hast,
1: ja? ja, die habe ich auch gesehen, ja, das ist mir ein bisschen zu äh,
0: da, gibt es mhm. ja von den verschiedensten Herstellern, wo es ja, die sind halt eher niederpreisig, ich sage mal, ich hau jetzt da. Beispielhaft suchen wir gar mal irgendwann außer da. Ja, die gibt es ja besonders mehr. Besonder mehr. Ja, die kosten so zwischen, keine Ahnung, 30 und 50 Euro mhm. oder sowas. Ja. Mhm. Äh, mit, wie soll ich sagen, ähm, unterschiedlicher Qualität, glaube ich, haben Begeisterung, was ist das so kann, Ja, Aber, ja, da gibt es ja viel, viele Varianten. Keine Ahnung, der Aki, mhm. der, okay, der Hundkastur, was kann der da eigentlich, das ist, das ist nur USB 3, ja. Naja, und der Brandy, ähm, der hat sich als einziger bis jetzt eben so einen richtigen, ähm, wie soll ich sagen, ja, full-fledged Vollgas-USB-C-Dock äh, full quasi gekauft. Halt, mhm. ja, ähm, und ich glaube, der hat da das Elgato, na, was ist das Hersteller, das ist so, ich glaube, USB -C. Elgato, Elgato-USB-C, ja, genau, das Elgato äh, hat er. Ah ja, In dieses ist ja Mini 3, Dingspumst, nein nicht, warte mal. Thunderbolt 3 Dock, oder?
1: Thunderbolt 3 Dock, genau, genau. Das haben sie bei Amazon, der ist halt nicht der Lager. wieso? Genau, ich poste das da mal. Okay. Dieses hier, oder? Ah, Gibt es ja nicht einen Mini-Docker, das, das ist habe ich jetzt gesehen, günstiger. Ja. ja, das habe, ah, okay. habe ich nicht mhm. gesehen, Das habe ich jetzt,
0: mhm. gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, genau, das hat der Brandy, ja genau. Das habe ich mir letztes Mal auch wieder in Brauner gesehen, wir haben zum ersten Mal richtig im Einsatz und er sagt, also das Duck funktioniert gut. Ja. Und das ist im Prinzip genau das, was er sich halt so erwartet hat. Er steckt halt einfach jeden Tag das eine Kabel ein und aus am äh, mhm. seinem MacBook und er hat halt automatisch dann da. Power drüber, also es ist lohnt sein MacBook und er hat jetzt halt sein Netzwerkkabel angesteckt und äh, sein Displayboard für Monitor und seine USB dinger halt, was er halt so braucht, mhm. ja? Und es funktioniert problemlos, ja. Genau. Okay. Und kann genau und Strom vor, da drüber, oder? Genau, also das lohnt halt sein MacBook über ähm, eigentlich gleich gut, wie wenn es jetzt über den normalen äh, Ladeadapter umsteckst so quasi, ja.
1: Okay. Mhm. Genau.
0: Ja, das sind so die Varianten, was wir so haben. Ja, also ich habe jetzt das so, dass ich halt immer meinen, ich habe so einen fixen Poweradapter, halt, wobei man das mal rechnen, der kostet ja auch schon, ich äh, glaube 80 oder 90 Euro, wenn du den Original Apple jetzt am Tiefling hast. Und viel weiter sozusagen nicht mehr auf so ein Dock halt dann. Ja. Hm. Ja, und wenn es dann einen Adapter auch noch rechnen würdest und so Display-Board-Kabel und so, das lämpert sich ja alles zusammen ja, mhm. genau, da kann man sich dann schon fast zu dem durchringen, ja. ja.
1: Ich meine, gerade bei den äh, bei bei Netzwerkstecker und so, also Netzteile eigentlich, ähm, da muss man wirklich auch bei Amazon noch ein bisschen schauen, da gibt es, glaube ich, schon ein paar, ich glaube, hat nicht Anker, haben die nicht auch so 90 Watt, aber okay, die kosten auch schon 60, glaube
0: ich. Mhm. Na, viel
1: günstiger. Ja, da muss man, muss man ein bisschen schauen, genau. Mhm. Aber so teuer wie die, wie die Apple-Dinger sind die meisten nicht. Also, ja. Genau. Nein, ich habe mir jetzt einmal so einen USB-C, das ist zwar so nicht genau der, aber wurscht, Post poste unter meine. So ein USB-C-Hub halt wie Da werden halt wieder die Ding-Fällig, die uh, viele ja, ding <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> wo du halt im Endeffekt HDMI fahren kannst, wo du das Netzwerk fahren kannst, USB ein paar Stecker hast, Mikro SD, normale SD, was hat der noch? Ah, ja, und nämlich ein Power Delivery. Bis zum 9 quart halt, du drüber kannst. Mhm. Dieser, den ich da jetzt eingepostet habe, passt irgendwie an, an Doppel. <lacht> <lacht> Aber es gibt da, genau in der gleichen Form, gibt's etliche von dem, ja. Also, mhm. das dürfte irgendwie so China drum sein. Ja. Was halt dann gebrandet wird. Oder rebrandet Antige wird.
0: Nachteil jetzt so quasi, warum das ist, was einfach nicht verwenden könnte, ja, ja. ist, dass der halt und alle diese, da gibt es halt auch mhm. einen Korn, der mhm. was 4K-Monitore in 60 Hertz betreiben kann. Ja, stimmt. ihnen können ich alle glaub. nur 4K in 30 Hertz. Äh, ja. Das ist ja. da eine Problematik. Also wenn man 4K-Monitor hat, fallen halt die Flach, die kommen man nicht über das anstecken
1: mhm. Genau. Ja. Das muss man jetzt halt so bedenken bei denen. Obwohl, ja. warte mal, irgendwann habe ich schon gefunden, der das kann. Weil die das äh, gesehen habe, kennen das ist halt nur eine, die wirklich
0: halt Thunderbolt sind. Mhm. Also das ist eben, der Brenn ist ein Elgato, der hat halt eigentlich eine Thunderbolt-Verbindung über das Kabel und macht dann drinnen im Ding die Übersetzung. Ja? Und mhm. da hast du dann halt eine USB-, USB quasi eine Verbindung halt. Die fahren USB. Ja? Mhm. Das ist der Unterschied, der große zwischen die billigen
1: Uh, Docs da dann und die mm.
0: 150
1: Euro teureren Docs. da, ja. der da. Bla, bla, bla. Genau, stimmt, der kann auch nur 30 Kerzen da. Mhm. Mhm. Genau. Ja, aber
0: solange man jetzt keinen 4K-Monitor hat, ist das, und, ja, und sonst kann man immer noch extra Anstieg, sage ich
1: mal. Ja. Muss genau, nicht. und das ist die Frage, ob man, genau, also ich habe jetzt aktuell eh keinen 4K-Monitor. Mir war es einmal wichtig, dass ich alles, was ich heute im Büro jetzt habe, einmal an dieses Castle halt dann einfach ausschließen kann und dann nur mehr einen Laptop halt dann ausschließen über USB-C. Dass ich vor allen Dingen auch das Power Delivery dann drüber habe und nicht mhm. dann wieder extra zwei ähm, Stecker quasi oder zwei, zwei USB-C-Steckplätze dann schon verbaut. Ja. So, dass ich halt einfach komme und wirklich nur den Anstecker herausstecke. Halt das ist ja eigentlich dann eh schon ein Vorteil gegenüber von jetzt, weil Jetzt habe ich ja im Endeffekt auch schon Strom extra gehabt und Thunderbolt halt dann noch. Mhm. Das war eigentlich dann ein Vorteil genau. Ja, genau, vom Netzteil her, da muss ich nur schauen. Da wäre mir schon ein zweites noch kaufen. Mhm. Nämlich das, was du halt dann nimmst für Power Delivery, was ich quasi dann fix im Büro habe. Genau, ja. Und dann halt dann zum Mitnehmen. Das habe ich halt auch gemacht, ja. Hm. Das hilft nicht, da kommt man nicht, ja. <lacht> kommt man nicht <lacht> vorbei. Aber genau, wir werden, glaube ich, nicht das, das Apple-Teil da. Da kaufen, mal schauen. Ja, ansonsten mhm. weißt du nicht? Bist du bereit, so quasi dann? Ja, schon langsam. Ein Umstieg. <lacht> ja. <lacht> Ach, Ach Ja, ja mhm. bin nur am überlegen, hin und her schwanken, du nur ein bisschen zwischen 13 oder 15 Ich weiß es
0: nicht. Mal schauen. Ähm da muss ich kurz den Link nochmal mal aussuchen, weil äh, heute habe ich nämlich auch nicht die letzte ähm, ETP-Episode an und Und genau, das wollte ich mir jetzt noch mal im, am großen Rechner anschauen. Der, der John hat ja halt da so ein geiles Spreadsheet gemacht, <lacht> 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 uh, über, wo er halt quasi die Leistung von MacBooks verglichen hat in so einem Spreadsheet und dann eine Charts gemacht hat, mhm. wo er halt die geekbench quasi eingehaut hat. Ja, ja, okay. Und dann auch die Preise aufgestellt also in so ein paar Charts, quasi, wenn man halt ähm, die verschiedenen Dinge halt mit der Basisausstattung nimmt oder dann halt auspackt. Ja. Witzigerweise, da zeigt sich halt so geil in dem ersten Diagramm, was also er da drin hat mit die Geekbench Scores. Hast du mhm. das offen?
1: Warte mal, ich mach gerade auf. Ja.
0: da hat er halt quasi, wenn du links anfängst, was der von MacBook Air 2017 über das normale MacBook und dann halt ähm, MacBook Air von Hire plus dann, dann irgendwo die Mac Pros ja ja mhm. äh, man halt dann bei dem Single-Core-Ding das ist ja halt so langsam ansteigende Linie, <lacht> ja, und halt irgendwo gibt es mhm. halt dann den Knick quasi, wo halt die Pros kämen ja, mit Quad-Core oder eben dann 6-Core, ja, wo halt einfach mhm. der multicore core benchmark voll ansteigt, ist halt klar, ja klar, mhm. und witzigerweise das iPad Pro von heuer, ja mhm. liegt halt da quasi in der rechten rechten Segment drinnen, weil die mhm. MacBook Pro halt da so zwischendrinnen ja, Uh, und man sieht halt einfach schön deutlich, das uh, ist halt überhaupt nicht mehr in der, in der Liga, so quasi von den MacBook Airs und MacBooks, sondern in der mhm. Liga von den MacBook Pros. Mhm. Ja, so krass. Ja? Uh, weil halt einfach, wenn es um ein Preisezimmer geht, haben wir halt, ja. Und dass man es halt mit denen vergleichen muss und nicht mit den <lacht> günstigeren MacBooks halt, ja. ja, klar. Uh, und dann hat er unten noch, das habe ich nicht so genau geschaut, dann im Vergleich quasi, was der Preis ist. Für, was hat er da, Multico Also das sind die Benchmarks einfach nochmal und dann hat er die Pricings, genau. Da hat er ihm alles gesagt, dass du, wenn du das günstige, also du nimmst das Segment her MacBook oder MacBook Air und du tust es dann halt aufrüsten, um mehr Speck quasi, dass du dann plötzlich vom Preis immer schon wieder in ein Segment reinfällst, wo du eigentlich teurer bist, wie die nächste Liga von Geräten so quasi, ja, mhm. äh, aber du... Ja, hast du jetzt halt nur die untere Liga sozusagen?
1: Ja, <lacht> okay, naja, ah, ja, das ist krass. Ja. Mhm. Ja, Gott bei den MacBooks, ja, klar, die steigen dann auch ziemlich Richtung 2000, ist ja bei uns also. Ja,
0: mhm. Mhm. ja,
1: ey, ich meine, <lacht> Gott bei dem iPad Pro, ey, dem nachtrauern kannst du nicht sagen, aber <lacht> es würden, glaube ich, viel Leute viel mehr damit machen ja natürlich genau die die sie jetzt gekauft haben ja du eigentlich dann schon weil es von der Hardware schon ein ziemlich geiles Gerät ist
0: mhm. aber man ja. muss sich ja wirklich so sehen also ich, ich, ich brauche es halt jetzt schon so du musst dir überlegen wenn ich nur noch das mit dem auskomme, okay dann kaufen wir das ja mhm. also ein Sots aber jetzt zusätzlich zum MacBook Pro bringt ah, es ja, ja. einfach nicht da kaufen wir lieber wenn ich nur mal ein Tablet brauche iPad bis das
1: wieder halt ja. ein normales iPad dann. Das ja. ist so, so ein bisschen wie iPhone uh, XS Max und und iPad. Das ja. Da hast du auch fast zu große Überschneidungen. Ja, genau. Zumindest ja. so in dem Verhalten, wie sie benutzt. Ja. Und ich glaube, bei Laptop und iPad ist es ja nur viel Ärger. Genau, ja. mittlerweile schon. Mal Weil, ja. pff, was tust du, ne? Mhm. Mhm. Ich mein, Wenn du beide mit hast, das habe ich auch mal ja probiert mit dem iPad Pro, aber ja. ja. Ich mein, Im Endeffekt hast du dann trotzdem immer einen Laptop-Taste mhm. und
0: für so Leute jetzt, die was wieder armen oder die sind auch die was jetzt halt wirklich einfach nur noch am desktop rechnen halt wirklich am iMac zum Beispiel arbeiten, ja, da, okay, und, und sie kaufen sich kein portablen Mac, sondern halt ein, ein iPad, okay, es passt mhm. an ja, dass ich etwas Portables habe, wo ich unterwegs nur Sachen machen kann, ja, dann tue ich halt unterwegs quasi kein IntelliJ-Programmieren, sondern unterwegs halt, wenn ich gar mal ein paar Mail schreiben muss oder halt äh, irgendwie in anderen Dinge, organisatorisch im Slack und so weiter, okay, ja, ja. Wobei, ja, ich nutze da halt einfach eigentlich immer die Zeit unterwegs, jeden Moment, dass ich einfach gar wieder mal irgendwo was im Terminal mache oder was Code oder sowas. Ja. Also da war ja. mein iPad schon immer noch ein bisschen äh, beschränkt einfach. Ja.
1: ja, es ist, ja genau. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da jetzt so unser, unsere Gruppe an, also in die Zielgruppe, wie wir da jetzt reinfahren, fahren. Uh, ob das jetzt überhaupt diejenige ist, die jemals, also im Sinne von jetzt ein einigen Jahren überhaupt uh, unterstützt wird jetzt von einem iPad mhm. oder ob wir halt dann immer quasi so die, die Power-User sind, ja jetzt im Sinne von, okay, du musst jetzt auch programmieren können auf dem Teil ja und hast einfach und halt dann immer machen, quasi stärkere Rechner brauchen, ja. Mhm. Mhm. Also, ja, aber was man <lacht> irgendwie krass sieht, jetzt zum Beispiel da bei diesen ganzen Single-Core-Benchmarks und so, also eigentlich, da geht's eigentlich um nichts mehr, gell? Die nehmen sie alle nicht viel, gell? Also das ist eigentlich wurscht, mm -hmm. was du da kaufst, kannst du sagen. Ja. Und man lest es irgendwie, ich habe jetzt auch in letzter Zeit, also ich habe jetzt nicht nur bei den MacBooks und so geschaut, gell, sondern halt auch, dann schaust du halt wieder mal die, ich meine, im Endeffekt, es gibt ja eh gar nicht so viele Geräte, die ihr jetzt kaufen wird war im Endeffekt eh nur ein MacBook oder halt dann wieder ein Dell. Oder puh, was gibt es nur? Ja, von Microsoft halt gibt es ja mittlerweile direkt schon die Laptops, ne? Mit dem Surface, wie heißt's? Surface Book 2 mhm. und Surface Laptop gibt es ja auch schon. Ja. 2. Aber ja, genau, und genau, das würde ich sagen. Und wenn es da halt da, so ein bisschen, ich gehe da immer auf so Seiten wie Notebookcheck.com und so die halt wirklich extremst ausführliche Reviews haben und die das halt auch mit was halt, unterschiedliche Benchmarks beleichten und die die Monitore, ähm, keine Ahnung, nur mehr vermessen, ja wie die kalibriert sind und hin und her. Und da steht halt eigentlich auch immer dabei so, naja, wenn es halt jetzt um das geht, äh, nimmst du jetzt quasi den i7 aus der Linie oder den i7 aus der Linie, ja, aber scheiß drauf, nimm halt einfach in billigern, in günstiger. Mhm, mh. Weil es ist echt egal. Also die Zeiten, wo du irgendwie, weiß ich nicht, um, um der dir den Rechner gekauft hast, der um 33 Megahertz mehr gehabt hat. <lacht> das ja. Und das dir dann auch wirklich was braucht hat, mhm. das ist schon länger vorbei einfach, gell. Ja. Ich meine, halt was also
0: jetzt bei den Mac Pro so einen Unterschied gemacht hat, war eben, ob es jetzt ein Quad-Core oder ein Sex-Core äh, genau, hast. das macht natürlich einen Unterschied
1: aus, aber ob der genau. jetzt 2,9 GHz hat oder 2,7, äh, ja. Genau, scheißegal. Weil die Dinger können im Endeffekt, wenn du es jetzt so richtig unter Lot lässt, ich meine, da, da steht natürlich das 13 Zoll wahrscheinlich schneller aus wie der, der 15 Zoll, mhm. aber im Endeffekt stängen es dann doch alle einmal an ne? und dann fangen sie auch zum Throtteln. Ja. Und dann ist das auch wieder äh, obsolet, diese zwei, die da angegeben sind. Mhm.
0: Wobei, wir haben ja auch ein bisschen bei uns im Slack jetzt mal die Diskussion gehabt, da, äh, ja, eben diese Surface äh, Book und, und Surface Tablet ähm, sozusagen Refreshes da gewesen sind, heuer. Mhm. Ähm, und wenn man sich anschaut, zum Beispiel da, das ist das Surface Book 2 dran. Ich habe jetzt gerade einen Link eingehaut. Also das
1: Book ist ja das mit dem abnehmbaren Bildschirm. Ja, genau. Und den Surface Laptop gibt es ja auch noch. Das ist ein normaler Laptop. Ja, jetzt haben wir das Surface Book 2. Wenn du das
0: mhm. hergehst und konfigurierst mit 15 Zoller, <lacht> äh, 16 <lacht> ja, ja. GB RAM, da kannst du nur 16 nehmen, äh, dann den Intel Core i7 und ein Terabyte Speicher. Ja, bis da auf 3500. Äh, nein, ja, nein. die
1: nehmen sie nicht so viel. Ja, genau.
0: Ich ähm, weiß nicht, was das andere, was ich sage, Surface,
1: Surface Laptop
0: Surface da. Laptop 2 war das dann, oder? Genau. Mhm. Äh, wir schauen der aus, das ist das Teil daran, okay, jetzt konfigurieren, 16 GB, IQ7, okay, da gibt es gar kein Terabyte Ding. Mhm.
1: Aber die, ja. ja genau, die sind halt eher so, sage ich jetzt einmal auf MacBook eher, Mhm. oder XPS 13. Ja, war so ein komisches Stoff-Ding, äh, oder ist das? Ja, genau. Ja. So, mhm. so ein Überzug, gell, was das ist. Mhm. Jo. Ja, man die sind wieder, da sagt immer jeder, ja, okay, das war nicht so schlecht, das dürfte vom Bildschirm her ziemlich mhm. geil sein. Haben aber heute halt ein bisschen ein komisches Format. Was ist das, drei, waren das 13,5 Zoll oder irgendwie so? komisches Format und vor allem Dinge haben die auch, die haben zwar USB-C Steckplätze, aber das sind nur nicht diese Second Generation. Okay. Und Thunderbolt haben sie auch nicht. Mhm. ja Naja. Also, das stimmt schon, genau. Und dann haben wir im Endeffekt dadurch gedacht, naja, okay, wenn du halt dann so einen wieder kaufst, dann zahlst du eh fast genauso viel, also mhm. wie ein Mac und man weiß es nicht, aber wenn man so ein bisschen umeinander liest, also man weiß nicht, weil es gibt ja nicht so viele Leute, die das haben bei uns eigentlich, diese Surface Books, zumindest äh, sind es mir noch nicht, nicht oft unterkommen. Mhm. aber was man so liest, ist schaut dass die heute halt dann teilweise auch so Produktionsprobleme dann haben, und wenn du da Pech hast, musst du das halt dann wieder zurückschicken, das Exemplar, was du kriegst, weil es halt irgendeinen Produktionsfehler hat oder so. Ja, man kann da jetzt, bist das natürlich beim MacBook auch nicht gefeit davon, Nein. Aber ja, ich habe schon genug Max gehabt und ich habe glaube ich noch nie ein Problem mit irgendwann gehabt. Mhm. Bis auf die jetzigen, wo sie die Bildschirm, <lacht> diese Beschichtung löst, aber mein Gott. Ja, gut, das sah schon zu dir eh aus. Der würde sogar noch in ein Austauschprogramm drin sein. Ja, genau. Nur ich habe halt. Dann kann weg. Also, ich habe jetzt dann mein Laptop quasi hergeben für, weiß ich nicht. Ein paar Tage, Zwei ja. Wochen. <lacht> <Ja. lacht> halt, habe jetzt noch nie gemacht, den Schritt. Das musst eigentlich.
0: du halt da, wenn du den neuen hast, dass du den alten nachher noch.
1: Ja, ja, genau. Reicht, das ja. war ja der Plan. Mhm. Genau. Dass ich das herrichten lasse und wir schauen, vielleicht vorher da wirklich nur einen in irgendeine Reparaturprogramm, dann kostet Mal schon, das. ja. Genau, da es einmal eine Linie gegeben. Da ist diese Beschichtung ja. seitlich löst sie
0: Oder oben, da bei der Webcam haben wir
1: ja, genau, bei mir schon links, oben, mm. rechts, überall. <lacht> ja. mm -hmm. So, dieses Spreadsheet vom Syracuse. Alter, wie schreibt man Syracuse? Syracuse. Syracuse. U -a ah ja, USA. USA. <lacht> 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 genau, das mhm. kennen wir ja. Das <lacht> Genau. Ja, da, dann habe ich nur geschaut bei Details eben, mhm. um das noch abzuschließen. Die schauen ja wirklich... Also da war vor allem der 15er interessant, finde ich. Weil die halt so extrem dünne Bezels schon haben.
0: Die sind dann die Precision, oder was sind das da für? Die, ah,
1: die XPS sind das. XPS, genau, ja. Mhm. Genau. Und der halt von der Größe her eigentlich schon wieder eher Richtung, sagen wir mal, 13 Zoll geht, so in die Richtung. Oder schon kleiner ist einfach, ja, weil die so viel Display halt unterbringen auf so mhm. wenig Platz. Mhm. Ja, der hat auch eigentlich ja. relativ gute Bewertungen. Nur, was du, wenn du den ein bisschen auspackst, sag ich mal, bist du halt auch gleich mal bei 2.500. Mhm. Und dann bist du zumindest von so einem refurbished MacBook Pro auch nicht mehr so weit weg. Mhm. Beziehungsweise bist du schon drüber fast. Ja. Gibt es da einen Link zu den refurbished... Ja, das ist ein wenig fies, ja, das, das ist schwierig, ist nur, Du gell? musst du auf Apple, gehen und ganz unten in die Futter links yeah. mit General überholt. Äh, die Seiten selbst äh, haben ja, sie da, eigentlich ja. refreshed, also die schaut jetzt anders aus seit kurzem. General überholt, genau. Dann da Mac. Mhm. Du kriegst auf Mac dann und dann Mac hast links einen Filter. MacBook
0: Pro, genau.
1: Mhm. Ja, und da musst du halt dann durchklicken. Da haben sie alle möglichen Konfigurationen. Ah, ja. Ja. Genau. Ja, und zum Beispiel sage ich jetzt einmal, äh, warte mal, was habe ich geschaut? Naja, ich würde mir, also natürlich das i9-Modell ist eh immer nur so teuer, ist eh klar, auch refurbished. Mhm. Ähm, aber da, warte mal, ich habe angefunden. gefunden. Sie haben es zum Beispiel mit 32 Gig gehabt schauen wir mal, der hat 16. Es hat irgendwo es gegeben, auf jeden Fall 32 Gigramm. dann denken wir, wann immer schon 15 Zoller nehmen, dann nehmen wir nicht wieder 16 Gramm, sondern 32. Genau. Und da haben sie es zum Beispiel an die 32 Gramm und einen halben Terabyte Festplatten.
0: Mhm.
1: Um drei, grad aus. Mhm. Das heißt, sport ist da ca. 500 Euro.
0: Ja, okay. Mhm.
1: und du hast natürlich die Dings, ich meine, die sind halt natürlich geprüft, gell? die kaufst du direkt bei Apple, Ja. Die, die, die haben so geprüft, so das heißt, die gehen halt davon aus, dass sie sich das wirklich dann angeschaut haben mhm. und die dann tatsächlich nichts haben und du kannst ja. auch Apple Care, wenn du lustig bist, auch noch drauf buchen, das kriegst du auch alles für die. also das ist im ja. Endeffekt wie ein normaler Kauf. Ja, ja. Ja. Mhm. Du kriegst halt nicht die Superverpackung, sondern nur die, du hast das nicht Meichkaufs-Verpackung. Wirklich? Ja. <lacht> ja. Da hast du hast eine andere Verpackung? Da hast du nur so einen weißen Karton, wo MacBook Pro umstellt. Aha, habe ich nicht wirst du ein bisschen bestraft, aber <lacht> sonst ist alles drin wie beim, wie beim Also du kannst kein Unboxing-Video machen. <lacht> Nein, es ist... Aber ehrlich, ich habe es ja schon öfters gesagt. Ich habe jetzt, glaube ich, der letzte, das also war auch das 13-Zoll, 13 was ich da jetzt habe. Das war damals ein Refurbished. Ja. Mhm. Und ich habe nachgeschaut, das 13 Zoll, was ich da habe, das war damals ähm, eigentlich das rechts unten Modell, also da schon i7 drin, natürlich jetzt nur Dual Core, aber auch 16 GB und ein halbes Terabyte mhm. SSD habe ich jetzt schon drin. Und da habe ich damals 2.500 Euro. Mhm, das war günstig neu. ja. Das ist schon krass, gell? Mhm. Also da ist schon, das war jetzt jetzt vor, nein, nicht ganz fünf Jahren, vier Jahre. Mhm. Ja. Das ist
0: günstig, das neue.
1: Ja. Genau, weil da haben wir damals wirklich, glaube ich, 800 Euro gespart oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wieso das so günstig drin gehabt haben, aber. Ja. Das, das, ist jetzt eher, das sind sie eher schon jetzt ein bisschen zurückgefahren. Ja. <lacht> <lacht> aber hab dann geschaut, du kannst dir das Teil dann auch zum Beispiel, konntest du dir das auch im Apple Store abholen. Ja. Aber ich nehme mal die schicken das dann halt einfach hin. Also der Apple Store selbst hat wahrscheinlich da nichts lagern. Nein, die werden einfach dann halt dort, also dann halt, die werden halt einfach ja. das Hit ja. schicken dort, ne. Mhm. Ja. ja, mal schauen. Wird dann wahrscheinlich im Dezember. Die so weit, das, das nächste ist ja dann natürlich Zahlung, nicht? Mhm. Wo, wie zahlt's? Mit ne? <lacht> Kreditkarten. <lacht> Mit der Kreditkarten. <lacht> <lacht> Was haben wir für ein Limit auf der Kreditkarten? Wie war das? <lacht> ah, ja, das ist ja das nächste. Also Jahr, meins ja. ist knappe 3000 Euro, ja. sag ich mal. Ja. Mhm. Genau, darum geht es sich jetzt. Äh, noch nicht das? Das ist überhaupt der, das
0: können wir immer ja kurz besprechen. Ja. So, das Thema haben wir ständig jetzt auch bei uns. Wir haben zwar, was weißt du, jeder von uns Geschäftsführer, hat Kreditkarten. Ja. Mhm. Und, aber es wird halt einfach mit der Zeit, über die jetzt haben gerade, oh ja übrigens, wir haben jetzt gerade zehn Jahre Treujubiläum gehabt, gehabt, ja. Gratulier. Am 18. oder ja, 19. November, waren es jetzt gerade zehn Jahre, dass wir gegründet haben. Und äh, mit der Zeit werden halt immer mehr so Services, was du halt nutzt, gell. Okay. Um, und die Services, sei es jetzt als Jira oder alles, was du halt so online buchst, äh, nutzen halt auch eigentlich gern automatisch irgendwie, nimmst du die Kreditkarten halt her. Ja. ja. Um, oder sei es jetzt auf das Hosting, teilweise da bei Hetzner, das haben wir vielleicht dann nochmal umgestellt, aber, ja. Ist, und dann hast du natürlich eben du deine normale Kreditkarten von der Bank, ja. Und irgendwie geht es dann halt nach einer Zeit irgendwann so, dann hast du nicht irgendwann einmal extrige Ausgaben, wie irgendeine Konferenz mit einem Flug oder ein Hotel und bla bla bla. Ja. Mhm. Und es ist echt schwierig quasi mit normale Limits von so einer Bank kreditkarten dann, so wenn du das über Jahre betreibst, die ganzen was regelmäßig abbuchen plus deine monatlichen irgendwie Spezialausgaben dann einfach abzudecken. Mhm. Ja, also, und es ist auch echt leider so, dass die meisten Services das auch nicht einfach irgendwie leicht erlauben, dass du irgendwie anders da regelmäßig deine Zahlungen machst. Von diesen SaaS-Produkte halt einfach. Oh ja. Ja? Ja. Ähm, und dann haben wir jetzt noch das Thema zusätzlich auch noch. Zum Beispiel, wir schalten einem Google Ads. Ja, und die Google Ads fressen natürlich auch schon ein ganz schönes Budget pro Monat. Mhm. Ja, und du das tust da üblicherweise eigentlich mit Kreditkarten immer mehr einzahlen. Ja. Ja. da kannst a mit Bankkonto überweisen quasi irgendwo und kriegst dann her irgendwo Guthaben weißt du und kannst von dem dann wieder quasi was abzweigen wieder immer wieder regelmäßig ja aber trotzdem es ist es ist echt aber, äh, schwierig teilweise und mit dann oft immer umschauen wo ah jetzt ich konnte jetzt nicht zahlen so quasi äh, und Flug irgendwie dorthin oder keine Ahnung weil ähm, meine Kreditkarten schon wieder am Ende ist dieses Monat mhm. ja ähm, und da sind wir jetzt eben gerade am Schauen, es gibt da so Spezialkarten immer, wo es halt dann ein bisschen einen Bonus sein und kriegst davon, was weißt der, du, weil wenn du schon so viel ausgibst, die regelmäßig über das Ding, mhm. war es natürlich auch cool, wenn du irgendwie ein bisschen mit Flugmeilen oder irgendwas davon kriegst. Ja? Ja. aber das ist doch da schon ein Thema natürlich und wenn du jetzt eine äh, Firma bist mit einem gewissen monatlichen Umsatz und es läuft einfach fix immer ein gewisser Umsatz über die Karten drüber war es ja blöd, wenn du das nicht irgendwie ein bisschen verwertest wenigstens ja? beziehungsweise ist es echt oft blöd dass die Karten alle von Haus aus so ein niedriges Limit haben halt ja? Mhm. Ja? und ich bin jetzt einmal gerade und das haben wir jetzt sehr regelmäßig in jeder Sendung kurz zwei ähm, sage ich wieder Google Cloud das ist auch wieder genau das gleiche Thema ja? Ja, klar. Äh, jetzt fange ich halt an, immer mehr und mehr dahin zu verlagern und die Rechnung pro Monat steigt halt. Und da habe ich mir jetzt gerade gesehen, ja, man kann in der Google Cloud beim Billing wenigstens eben auch einstellen, eine zusätzliche Billing-Variante über Konto halt.
1: Ja? Ah, okay. Ähm, man so ein Abbucher, einfach ein älter Mandat. Kann, genau, SEPA-Mandat machst halt SEPA -Mandat, so. sepa
0: ja. äh, Das bin jetzt gerade dabei. Das ist, läuft da so, dass dann quasi zum Verifizieren einmal so einen kleinen Betrag unter einen Euro abbuchen und du musst halt dann den Code vom Konto lesen, von den Buchung und dann bei eintragen, zum Validieren halt. Mhm, ja. ja, den Prozess mache ich gerade. Das ist so wie bei PayPal und so musst du das auch machen. Mhm. Ja. Ähm, aber dann möchte ich eben wieder diesen regelmäßigen Google Cloud-Kosten-Ding von meiner Bank äh, Kreditkarten weg ja. ja, weil, keine Ahnung, jetzt fange ich herum mit 200 oder 300 Euro im Monat da. Ja, aber wenn du dann einmal über ein Limit bist und die randet dein Hosting ab quasi deswegen oder so, ja. Das <lacht> müsst ihr halt vermeiden. Ja. Ja. Also das ist echt äh, ein Thema eigentlich, ja.
1: Und ist Ganz so die Umgekehrt
0: wieder so, Entschuldigung wenn ich nochmal. Ja. Ja. Bei uns beim Timer haben wir ja eben MP, Bezahlungssystem eingebunden, schon vor eben damals vor Jahren. Und äh, da läuft da eigentlich das alles über Kreditkarten bei uns für zu zu mit Kreditkarten und da haben wir halt schon immer mehr und mehr oder haben wir immer schon äh, natürlich die Unternehmen, die sagen, hey, äh, wir haben keine Kreditkarten bei uns. Also generell so deutsche Unternehmen, äh, österreichische und so, da ist es auch nicht so üblich, dass das Unternehmen mit Kreditkarten was zahlt. Mhm. Die wollen halt alle eine Rechnung haben und überweisen. Oder nicht alle, mhm. aber halt viele. Ja? Ja. Und ähm, deswegen sind wir da schon lange eigentlich, äh, haben das auf der Liste, dass wir da mal das noch erweitern, um äh, so eine Direktüberweisung oder sofort Sofortüberweisungsbezahlmöglichkeit halt auch, ja? ähm, was halt automatisiert mhm. dann passiert. Weil jetzt musst du immer halt wirklich endlich Rechnung ausstellen und dann auch noch nachher prüfen, ob der das überwiesen hat, quasi damit sein Timer-Account halt noch läuft. was ja, kann man. Naja, was das ja eigentlich
1: vermühselig ist. Manuelle, genau. Oder Aber dieses, ist, dieses Sofortüberweisungsdienst, ist das was von irgendeiner Bank oder was? Oder von irgendeinem Konsortium? Ist oder so ist das auch wieder ein Dienst? Das ist glaube ich, von
0: der paar, ja. Okay. ja. Und hm. die MPay zum Beispiel, die, also die verschiedenen zahlungsanbieter binden halt das wieder ein als Modul quasi und du kannst das halt dazu kaufen als Option, dass du jetzt halt okay. über die Bezahlung abwickeln kannst. Ja. Mm. Du musst halt nämlich, je nachdem, nachdem welche Bezahlservice du nutzt, dann wieder ein bisschen was implementieren, halt, auch, weil halt der dann in seiner Maske keine Kreditkartennummer eingibt und so, sondern halt ähm, dann halt irgendwie Bankdaten oder irgendwas. Ja, mm. Mm.
1: ja es ist voll kompliziert und teilweise also was da ich meine, ich wüsste das zum Beispiel gar nicht, wenn ich mir jetzt, jetzt wirklich den komplett neu kauf, also mein, mein Limit ist 3,5 ja, bei der Kreditkarte, ja. wüsste das jetzt gar nicht, wenn ich mir jetzt wirklich was Fettes kaufe, einen fetten und dann bist du gleich bei 4.000 Euro, ja. <lacht> sag ich mal, ja. bei, bei einem Neichen Apple. Ja, keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Prüfe ich da aus, sage, ich, hey, könntest du mir das Limit da mal aufsetzen Gach, mhm. oder? Also generell
0: würde ich auf jeden Fall bei Apple umrufen, ja, mhm. wenn du den kaufst, weil, ähm, ich meine, ich weiß jetzt bei Refurbished ist, aber auf den normalen Laptops kriegst du ja von Apple von Hause als, als Firmenkunde, glaube ich, 8% mm.
1: oder 9% oder irgendwas. Ja, ah, genau, da haben ja. sie mir schon geschrieben. Zu, mm.
0: Und da machst du dann ja auch im Prinzip aus, du kriegst dann von dem Typ mit dem du telefonierst per Mail, so ein Angebot sozusagen für das Gerät mhm. und dann repliest du halt ja, ich möchte ich kaufen und hin und her und dann wickelst du mit dem das Prinzip wie mit der Zahlung ist halt alles ab, ja. Okay. Und der belastet halt dann die Kreditkarten oder wie auch immer halt, ja. Mhm. Aber das würde ich auf jeden Fall mit dem dann telefonisch machen, ja. ja okay. Mhm. Das,
1: mhm. Ja.
0: Ja, wo war jetzt, also ja genau, Google Cloud Payment und Kreditkarten und so weiter, ja, ja also weil eben gerade also Google Ads schalten, wenn es da mal ein paar tausend Euro, uh, Google Ads schaltest im Monat, dann uh, ist die Kreditkarte nicht auch immer gleich zu, sozusagen. <lacht> ja, das ist so. <lacht> Nein, ist es so, ja. Da, mhm. Ja, das ist eigentlich nicht so schön, ja. ja um, zu Google ja. Cloud kann ich ja noch ein bisschen was erzählen, wieder weil mir ein ja. mal auch wieder mal die Frage, ich meine, das ist ein bisschen zwischen die Sendungen gewesen, ich weiß jetzt nicht genau, Uh, Ob es vor der letzten war, bin ich auf jeden Fall nicht so drauf eingegangen. Es hat nämlich glaub, mal wer geschrieben, warum mhm. warum Google Cloud mhm. <lacht> und nicht Nein. AWS sozusagen. Ja, ja. Ja. Mhm. Um, der Thomas Winkler. Um, mhm. Genau, und ja, ich habe es eh vielleicht zu so kurz mir dann, ohne dass ich die Frage gelesen habe, in der letzten Sendung schon ein bisschen besprochen, auch, aber uh, Google Cloud. Warum Google Cloud? Erstens mal warum, weil man halt selber viel mit G Suite schon machen, mit Google Drive und dem Ganzen und da halt alle unsere Accounts haben von der Firma. Das heißt, die brauche jetzt nicht irgendwelche zusätzlichen Accounts noch für die User und so weiter anlegen, die dann irgendwie die Berechtigungen haben. Mhm. Ähm, und weil einfach auch, muss man schon sagen, ich habe es evaluiert und verglichen, eben gerade für Kubernetes und, und verschiedenste Dinge, das ganze Interface und das Aufsetzen in der Google Cloud einfach wesentlich einfacher
1: und, und klarer und moderner. ist ein bisschen an, an Guss sind, genau, oder? So ja, mein, an ich habe jetzt nicht mega viel in AWS gemacht, aber es ist, das, was ich gemacht habe, das war schon. Oh. Ja, ja. <lacht> das es ist wirklich, alleine vom UI. Genau. es ist ja Katastrophengröße. Genau. Es ist viel. Beim AWS
0: merkt man, wie das so der Reihe nach alles dazu gestäpselt worden ist, halt, ja, über die Jahre. Und beim Google Cloud das ist es ja wirklich alles an modernen Guss. Ja. Ähm, im Unterschied, das einzige, was da jetzt speziell ist, vielleicht, und das wollte ich halt eh kurz einmal ein bisschen besprechen, weil das war so das, was man die letzten Tage wieder so richtig ähm, zockert, wie was da wirklich geil ist. Äh, wir haben jetzt ziemlich viel mit äh, Stackdriver da. Okay. Äh, Stack Driver ist eine Firma, äh, die von <lacht> Google Cloud mit. gekauft worden, ja. von, kauft ah, worden ist. Mh. Ja. Mh. Ähm, jetzt finde ich vielleicht da schnell genau. Ich finde da jetzt einmal einen Link in Wikipedia <lacht> einfach. Ja. Ähm, das ist das Monitoring. Mo das war das? so ein Monitoring-System. Mhm. ja. Und das hat Google quasi einverleibt Und es integriert halt jetzt mittlerweile das äh, mehr und mehr in die Google Cloud. Ähm, Gibt es ja mittlerweile auch so offizielle... Ah, du hast die ja schon postet, genau. genau. Den haben wir wieder raus. Äh, Seiten dafür. Und das macht halt im Prinzip... Ähm, ja, du hast halt, das ist das wirklich Geile draus. Du hast ja halt gleich voll integriert im Google Cloud für deine Kubernetes-Cluster und deine ganzen VMs und alles, was du halt betreibst, Der komplettes Monitoring, wo du halt voll schön gleich CPU, RAM und alles die Auslastung siehst, bis eine auf die einzelnen Docker-Container und so weiter. Ja. Mhm. Äh, was ich mir nicht wieder extra irgendwo dazu kaufen musst so quasi. Ja. Natürlich zuerst dann auch irgendwas, wenn es eine gewisse Menge erreicht, aber in, <lacht> im Moment ist das alles sehr weit unterhalb unserer. <lacht> Grenze okay. sozusagen, ja. Und was extrem geil ist, ist auch, dass da eben schon ein Logging integriert ist. Ja, Also alle Logfiles, die jetzt von Docker, Container und so anfallen, die im Kubernetes laufen, werden automatisch da in so einer Web-UI halt zusammengefasst, ja. Okay. Und du kannst halt dort danach suchen und, und, und einfach Logs in, im Browser halt analysieren. Ja, mhm. aufbereiten und dann kannst du aus Logs, aus quasi bestimmten Kr Kriterien, die du machst, dann Metriken machen, total einfach. Ja? Okay. Und wiederum Graphen daraus generieren, wie zum Beispiel äh, Requests-Graphen, wie viele Requests pro Sekunde, äh, einfach aus einem aus analysiert ausanalysiert. Ja? Mhm. Äh, oder wie viel 404-Fehler oder was auch sie. Ja? Äh, und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht, halt, indem man auch externe, noch nicht in Google Cloud laufende Systeme, ja, kannst du total einfach äh, dort pipen Also, ähm, warte mal, jetzt suche ich auch noch GCP Logs. Es gibt eben ähm, auch einen offiziellen ähm, Google Cloud äh, Logging Driver für Docker. Ja, Okay. Das ist quasi, wird mit jedem Docker-System schon mitgeliefert. Du kannst jetzt sagen, Docker-Log standardmäßig ist quasi auf JSON-Log. Ja. Du kannst aber auch sagen, ich hätte gerne als Log-Driver GCP-Logs.
1: Ah, ja. den habe ich glaube ich sogar damals einbunden gehabt, einmal, wie auf Google Cloud. Ja. Mhm.
0: Und dann, äh, dort quasi der Docker Container oder die ganze Docker Teamen eigentlich alle Container was da drin laufen oder du kannst es je, je Container individuell konfigurieren halt er äh, dann in diese äh, Stackdriver Logging Oberflächen ein mhm. ja? und dadurch kannst du dann gleich wieder wirklich lässig ich meine ich brauche mir Kompromiss, Prometheus jetzt aufsetzen, kein Kibana und Elasticsearch Search und was es hier alles ja, ja? genau mhm. sondern ich habe einfach wirklich gleich schon die Logs alle da, kann man Paper Trails dann auch dran <lacht> wo ja irgendwie 50 oder 70 Euro im Monat zählt bis jetzt? Ja, mhm. für die ganzen Logfiles, das ist auch jetzt alles dann in Google Cloud drinnen und ich kann mir, man, jetzt haben wir jetzt schon so ein paar so, ja, Dashboards gebaut, halt ganz einfach innerhalb von na, zwei Stunden, die uns halt einfach die ganzen Loginformationen so in so Charts aufbereiten. Ja, mhm. Ähm, schaut extrem lässig aus und hat mir auch gleich wieder gesagt, okay, das ist der richtige Weg, das ist alles so geil integriert miteinander. Ähm, mhm. Ja, und das ist einfach wirklich, jetzt bestärkt mich immer mehr, indem <lacht> das jetzt irgendwie der,
1: der richtige Schritt war, jetzt einmal da hinzugehen. So, ja. 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 War mir echt begeistert. Ich glaube, hast du eh vorhin die Datenbanken haben es auch laufen, oder? Genau, also wir haben
0: wir, ähm, jetzt ein, und also My SQL, My SQL Managed was? SQL halt einfach, MySQL, äh, und da mhm. habe ich da einfach mehrere Datenbanken angelegt. Es ist ja so, äh, das mache ich jetzt alles für die ganzen Systeme, die wir selber so betreiben, für uns. Ja? Testsysteme und Timer intern und blablabla. Bla bla. Ich habe jetzt alles da drinnen, außer Timer Produktion. Mhm. Timer Produktion äh, muss man natürlich jetzt noch ein bisschen abwarten und ein bisschen weiter noch evaluieren und das Google Cloud ein bisschen noch sicherer und besser kennenlernen, aber das Hauptproblem, warum ich da immer nicht einfach jetzt da reinmoven kann, ist was. Uh, uh. Uh, du hast vorher den Ding da postet da mit GDPR. <lacht> ja, GDPR. GDPR ist die Hauptthema. Achso, GDPR. Ja, ah. weil wir haben ja noch, wir haben ja Datenschutz, äh, Regeln quasi und, und Bekanntmachungen auf Timer-Webseiten. Ah, hast du ja schon gesagt, äh, Jetzt müsstest du alles wieder umschreiben. Wo ich halt sage, was man mit den Logs dann und, und was mit denen dann und bla, 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 ja. Und das muss natürlich jetzt dann, wenn ihr das jetzt dann ändert ähm, und diesen Google Cloud plötzlich hosten würde alles, ja. Mhm. Unsere Timer-Kunden natürlich vorher äh, bekannt machen und sie darauf hinweisen, dass sie das jetzt ändern wird und bla bla bla. Das müssen wir alles rechtlich und legal und so und, äh, und organisatorisch jetzt auch noch erst abklären, wie das dann alles passiert. Aber wenn das nicht in, jetzt im Wege stünde, ja, würde ich ganz gern recht bald einmal dahin migrieren. Aber das müssen wir, ist jetzt eine eigene Thematik halt ein bisschen, ja. Hm. Okay. Ja. Aber ansonsten jetzt für alle sonstigen Sachen so, ähm, ja, bin jetzt einmal recht happy damit, ja. Mhm. Hm.
1: Auch zu gut, auch zu
0: gut. Also, wie gesagt, Stackdriver, Thumbs Up. Ja, das ist also so ein Feature, was uns jetzt plötzlich damit geschenkt worden ist, sozusagen. <lacht> ja, und genau, was ich auch noch sagen wollte: ja, Es gibt ja da diese Google Cloud äh, Startup äh, Förderungsgeschichte. Ah, okay. Ja, Google Cloud für Startups. Mhm. Und da will halt Google quasi Startups ein bisschen helfen. Und da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten oder Varianten, Pakete, die man halt so kriegen kann. Ja? Mhm. Äh, wenn man da ein bisschen auf die Seite nach unten scrollt, gibt es zum Beispiel das Search Package. Das war ja echt extra geil. Da kriegt man 100.000 Dollar Credit für ein Jahr. <lacht> okay. <lacht> 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 Und man kann einfach ganz einfach da, äh, ich hab, wo waren das auf der Seiten? Da unten bekam man Startup, nein, Wollfair Partner, nein, irgendwo kann man oben sagen, Apply Now, genau. <lacht> ja. Das habe ich einfach mal gemacht und habe jetzt halt angesucht um diesen Google Startup äh, Ding, so wollen wir jetzt schon, <lacht> wir sind nicht mehr wirklich ein Startup. Das <lacht> 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 äh, waren eigentlich nie wirklich so ein klassisches Startup, aber ja. Ähm, das hat dann, äh, habe ich nochmal ein paar Fragen beantworten müssen und dann haben sie die unseren Cloud-Account halt angeschaut, was wir da so machen und so und dann habe ich halt einfach jetzt da 1000 Dollar äh, so quasi zum Verbrauch kriegt nochmal extra. Ja. Ja, cool. Man kriegt ja am Anfang einmal so 300 Dollar zum Ausprobieren. Mhm. Äh, die habe ich ja schon lange mal, glaube ich, irgendwie, die sind lange schon abgelaufen. Ja. Mhm. Und das war eigentlich auch ganz cool. Das waren jetzt nicht die 100.000 Dollar, aber oh. immerhin etwas. Gell? Okay. Oh. Ja. ja, das wollte ich auch noch sagen. Also wenn jemand da in die Richtung was macht und das ein bisschen mehr nutzen will, das kann man auf jeden Fall einfach mal ansachen. Das ist nicht viel Aufwand. Vielleicht kriegt man ein bisschen was.
1: Mhm.
0: Um, jetzt haben wir ein bisschen eine Störung in deinem
1: Audio. In deinem? Ja. Puh, ich tue nichts. Oder tu was? Warte mal, soll die Handys mal weglegen? Komm ja. Komisch. Jetzt ist wieder Bitte, ja? Ja, das Telefon ist da.
0: Ja. Okay, passt wieder. Okay. Ich schneide das dann aus. Haben wir schon Edit-Marke eh gesetzt? Ja, so viel zu dem google startup Förderungsding Und überhaupt zu Google Cloud. haben wir wieder Thema <lacht> Was hast du da eingeschrieben mit Accused of GDPR-Privacy-Violations?
1: Ah ja, da geht es jetzt los. Da gibt es einen europäischen Verband von so Konsumentenschutz, von äh, so nationalen Konsumentenschutzverbänden, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und die nehmen sich halt jetzt einmal Google vor wahrscheinlich in die einzelnen Länder,
0: mhm.
1: weil ja diese ähm, datenschutz Datenschutzgrundverordnung äh, das ist ja dann im jeweiligen Land sozusagen ausformuliert worden ins Recht. Ähm, genau, weil sie sagen, dass dieses ganze Tracking, was jetzt halt Google macht, ähm, erstens mal schwarz deaktiviert werden kann und zweitens mal weil sie es halt den Benutzer nicht gerade leicht machen, dass es deaktiviert. Ja. <lacht> Ja. Und auch wenn du das deaktivierst, du musst auch eine Funktionalität deaktivieren, und zwar dieses Web, die Websearch und so. Also diese Websearch History, damit das dann auch wirklich komplett deaktiviert, ja, dieses GPS Tracking. Also es gibt ja diese Location History, ne. Die kannst du nicht deaktivieren. Aber es hat sich ja eben ausgestellt, dass du deaktiviert hast und du hast aber diese Websearch History aktiv, dass du dann trotzdem GPS mittracken. Und, ja, genau. Und das alles in allem halt eigentlich gegen diese ganze Datenschutzgrundverordnung Dingsbums verstößt. Hm. Genau. Ja. Und, ich ja. äh, denke mal, das wird halt jetzt interessant, was da jetzt machen, wir. im Endeffekt diese, die DSGVO die ist ja eigentlich genau eh für so Zwecke halt ähm, eingeführt werden, ne? dass du halt so große, ah, was, da du kannst, wo, ja. <lacht> genau, was du da kannst und da mal ein bisschen Geld aussitzieren kannst. Auch.
0: Oder halt einfach vorhin kannst dass du das wirklich einen Schaden machen, weil die Angst vor so einer hohen Strafe richtig hoch ist, ja. Also richtig groß ist, ja. Genau. Ich habe da jetzt ein, witzigerweise die Wochen auch wieder mal ähm, Google Maps von mir aufgemacht, beim, weil, ich, weil irgendwie viel Verkehr war in der Früh und so. Und dann wollte ich mal schauen, wie es jetzt vom Routing her mit den Maps funktioniert. Und die haben jetzt da was Neues am IOS, ich weiß nicht, das ändere wahrscheinlich auch, äh, die haben richtig einen eigenen Tab unten fürs Commute.
1: Hast du ja, das, das habe ich mal, nein, das habe ich in dem Blog gelesen, das ist ein neues Feature von Ihnen, gell? die okay. Anreise quasi. Also ja, in da gibt die, man irgendwie ein,
0: so quasi, da fragt die mit so einem Wizard ein paar Schritte, quasi wann du üblicherweise äh, gern in der Arbeit erscheinen willst und wann du gern wieder heimfährst. fährst. Ja? Und an welche Wochentage. Und dann äh, über dieses Feature sagt er natürlich dann wieder gut, damit das gescheit funktioniert, musst du mit Bitchy wieder always äh, die Erlaubnis geben für Location Tracking,
1: <lacht>
0: was ich vorher abtragen habe. Mhm. Ähm, Weil er natürlich dann irgendwie dir Hinweise halt sagen will, so quasi, wann der beste Zeitpunkt war äh, zum Fahren. Ja, mhm. also bevor oder quasi damit du halt in den Augenverkehr kommst oder wenn es halt gerade noch passt, dass es ja ausgeht halt. Bin gespannt, ja. das habe ich jetzt mal aktiviert, äh, das teste jetzt gerade ein bisschen wieder. Ja, Üblicherweise Energie mhm. mit den Apple Maps, aber
1: das mit dem Commute ist ein ganz interessantes Feature. Mhm. War interessant, ob du so vom Akkuverbrauch irgendwas merkst? Äh, heute
0: konnte ich jetzt noch nichts sagen.
1: Nein, also das habe ich jetzt aber das ist ja ein ziemlich hier, eingeschränkt, glaube ich, auf iOS, oder? Ja. Also, auch es das im Hintergrund laufen
0: hast. Ich, ich, ich nehme an, ich macht da auch noch, aber wieder mal so Verkehrsabfragen oder halt einfach Traffic Re Requests oder irgendwas, weil ja, die Position genau. äh, hat ja eh. Ja, Quasi so irgendwie über Significant Location Change und so sehr akkuschonende Dinge.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich das ist ja eigentlich, war ja eigentlich interessant, ne? ob es aus diesen Daten, also ob einer das überhaupt, ja, wie soll man sagen, ob es aus diesen Daten überhaupt so werberelevante Tracking-Daten jetzt irgendwie aussieht, mhm. Oder ob das halt einfach, äh, weiß ich nicht, einfach ein geiles Feature für sie ist. Wo weißt? du <lacht> sie halt irgendwie den Dienst halt besser machen wollen. Und ja, ja. das kann ja auch nicht sein, dass das, also ich glaube ich jetzt auch nicht, dass die bei jedem Feature, musst du dir vorstellen, du bist jetzt in einem Google Maps-Team, ja, mhm. und dann irgendwie geht es um ein Feature und dann sitzt da aber irgendein Manager dort und sagt, da wirst du jetzt aber schon irgendwie Advertiser, irgendwie irgendwas aussitzieren, Daten und hin und her. Ich meine, also, das, weißt, das ja, ich glaube, das ist der in ja, sehr
0: indirekt läuft, halt, weil die sagen halt einfach, wie können wir Google Maps besser machen, ja, damit genau, mehr Leute genau. Google Maps verwenden, weil wenn sie Google Maps verwenden, können wir halt unsere Geschäftspartner, die jetzt als Geschäfte in Google Maps auftauchen, besser verklicken, wie viele Leute da immer drauf schauen und so halt. Mhm. Ja. Also sie wollen ja quasi, dass du als Business da drinnen präsent bist. Ich finde ja ganz witzig, immer diese mail zu so schicken mit, hey, wie ist denn deine Verfügbarkeit für dein äh, Geschäft so quasi in die Feiertage da jetzt dann und so. Äh, Gib ja. vielleicht deine Öffnungszeiten oder deine wirklichen, was du am mhm. 8. Dezember, ob du offen hast oder nicht. Äh, einfach nur, weil du jetzt quasi die Treu-Software irgendwie da als Location irgendwo eingetragen hast. Also halt, die mhm. nicht ganz checken natürlich, dass das jetzt kein äh, Supermarkt, ist, sondern halt ein Büro. Ja. Aber es mhm. ist ganz witzig, wirst das halt so machen. Und es wird echt immer, immer sozusagen, wichtiger einfach, dass du vernünftig in Google Maps oder halt auch Apple Maps als Geschäft verfügbar bist. ja Weil diese Suche mhm. so nach äh, Restaurant, thailänder in Linz und dann auf der Karte sagen, okay, da gibt es drei Thailänder und der eine halt offen und der nie und so, das ist schon cool.
1: Ja. ja. Äh,
0: und die müssen das halt wirklich,
1: das finde ich auch wichtig, dass die das gescheit machen halt alle, ja. Mhm. Mhm. Obwohl man einmal immer sagen, so, Socke, halt diese ganzen ähm, Daten, also wo befinden sie Leid oder wohin bewegen sie Leid und so, dass er das im Endeffekt, auch gut wert ist ja, eigentlich. Ja,
0: ja.
1: Hm. Aber ich bin mir da eben auch nie so sicher, okay. Weil so wenn ich mir das auch schon, die Qualität und Werbung, ja, die ich jetzt krieg. Ich meine, das ist ja. Das kannst du oft eins zu eins zurückführen, wieso das, das Alltag, sagst du das anzeigen du? Ja, suchst du damit noch Casper-Matratzen, ja, dann hast du schon verloren ja, genau, die genau. nächsten drei Monate. Ja. Also, <lacht> aber das ist ja. Das ist das jetzt teilweise die, ist es
0: sehr einfach und teilweise hört man immer wieder von Leuten, die sich wirklich sehr stark wundern, warum sie jetzt die Werbung äh, anzeigen, weil sie mit irgendjemandem über das Gerät haben oder so. Ja, <lacht> Dass ja. es immer diese Gerüchte gibt, die horchen alle immer mit und so. und Ja, ja spannend. Ja. ja.
1: Ja, da habe ich auch noch etwas in einem Podcast da hat einer gesagt, nein, er hat halt in seiner, in seiner Google-Fotos-Library, hat er halt, was hat er da? Egal, ich sage jetzt einmal Fotos von seinem Hund, hat er ja? so irgendwie. Ja. Und halt ab dem Zeitpunkt hat er halt Hundefutter auch gekriegt, so ja, ja. Mhm. als Werbung. Ja, <lacht> <lacht> ich meine, das ist halt auch creepy, wenn das wirklich so passiert. Ja, ja sicher, ja. <lacht> Aber ich bin mir halt da nicht so sicher. Ja, ja. Naja. Krass, ja. Kann halt bei Apple nicht passieren. <lacht> Nein. Zumindest derzeit nicht. Wenn sie jetzt dann keine Geräte mehr verkaufen, <lacht> dann wer weiß, was dann kommt. Ne? <lacht> wir müssen sonderwertig dann die Kanäle aufmachen, sozusagen. Ja. Oder das war doch auch eine Schlagzeile in den letzten zwei Wochen. Ähm, das so dass diese ganzen Fertigungen, also ihre Partner, Fertigungspartner schon ja. gesagt haben, hey, Lerl, so, jetzt fahren wir mal ein bisschen zurück.
0: Ja, wobei... Äh, das ist dann einfach, der Ding hat eh, der wir hat da einen geilen Kommentar geschrieben, finde ich, äh, so quasi ja, ähm, das liest man halt einfach X, das iPhone XR verkauft sich schlecht. Das, und dann mhm. gleichzeitig gesagt, das iPhone XR ist das meistverkaufte iPhone und Logitech kauft Plantronics und Plantronics Übernahme abgesagt und bla bla. bla. Was mhm. da dauernd Gerüchte mit umlaufen halt. Ja, finde ich witzig bei dem iPhone XR-Gerücht, äh, dass das so schlecht verkauft hat. Ja, offizieller Apple sogar wieder ähm, nochmal was gesagt dazu, dass es eben seit dem Tag, an dem es auszukommen ist, ein bestverkauftes Phone ist. Ja. Mhm. Ich glaube,
1: es habe eher so die Richtung. TNS, uh, oder?
0: Na, es war ja in letzter Zeit immer die, die Schlagzeilen geben,
1: dass das 10 nicht gescheit verkauft. Okay. Ja. Ja, halt, ja, also pff. ja, meine, Beim TNS da hatte ich das ja nur ein bisschen verstehen. Ja. <lacht> Einfach wegen einem Preis, Aber wenn man den Aktienkurs
0: aber. anschaut, also äh, mm. dass sie das natürlich so krass gleich auswirkt wieder auf die Aktienkurse von Apple, äh, ist halt schon echt heftig. Ja. Also ich hau jetzt da nur wieder gar einen Kurslink gerne, aber hm. die haben wir jetzt wirklich da. Wie viel Prozent sind denn das? Aber die waren schon auf 227 auf dem Höchststand hm. und jetzt sind es auf 180 Runden wieder. Ja? Hm. Das ist schon ein gewaltiger Abfall. Haben sie, jetzt hat sich sogar Microsoft wieder als. Irgendwie, was habe ich jetzt gerade gelesen? Microsoft? Ja, kurzzeitig
1: waren es. Kurzzeitig
0: als wertvollste genau. Firma überholt hm. oder sowas. Ja? Krass, ja.
1: Ja, das ja. ist schon krass. Aber ja, das ist halt, der, der, der sieht man ja wieder dieses die ganze, der, der zusammen ganze zusammen da ist, ja. Aktienmarkt, das ist halt auch teilweise eine hochemotionale Geschichte. Genau, ne? ja. Da kommt halt irgendein News raus. Eh? Ja. Und <lacht> teilweise die Leute verkaufen, oder die Leute oder die Broker oder wer immer, die verkaufen halt dann einfach gleich. Ja? Ja. Na, jetzt
0: war wieder ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. <lacht> das ist ja heute sicher wieder.
1: Ja, voll. Ja. Also ich glaube auch, also die nächsten. Die nächsten Jahre würde mir da, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Wenn wir jetzt schon bei
1: Apple sind, mhm.
0: dann äh, gibt es Riesen-News. Ähm, seit oh. gestern gibt es Apple Pay in Belgien.
1: Achso. <lacht> äh,
0: und immer noch nicht in Deutschland und immer noch nicht in Österreich. Äh, ja, okay. Wobei sie die Gerüchte, die, die Gerüchte verdichten, ja. Uh, und irgendwie, jetzt hat es irgendwie nur das Game die, die Wochen oder was, hat sich das Gerücht gegeben, dass Apple Pay in Deutschland starten so sollen, aber irgendwie nur in die Apple Store Server Probleme waren mit Apple Pay in Deutschland und jetzt soll es wirklich angeblich nächste Woche soweit sein, ja, mhm. dass Apple Pay in Deutschland startet, uh, sonst war es anscheinend die Wochen mit Belgien mitgegangen. Ja. Uh, <lacht> Mal schauen. <lacht> <lacht> aber ja. Ich hab noch nicht, ich halte nicht, ich halte nicht meinen Arten an für Österreich. <lacht> ich glaube, das ist wirklich jetzt dann einmal nur
1: Deutschland, ja. Per Ja. Mhm. Also. Genau, weil ich war ja neulich uh, bei mir auf der Reifenbank, mhm. Weil ich dort ein Konto habe. Uh, und ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber da hat man dann die, meine Kundenbetreuung gesagt, dass die halt jedes Mal, wenn es halt quasi da irgendwie so ein, ein neues Feature für halt vor gibt, das holen sie halt da intern aus, zuerst einmal. Mhm. <lacht> Und zum Beispiel halt jetzt eben äh, auch mit dieser komischen Bezahlfunktion übers Handy hat sie halt gemeint. Ja. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, ja wieso macht es nicht einmal endlich das Apple Pay bei uns, gell? Und die dann auch na, was, wieso ist, du kannst jetzt eh zahlen übers Telefon. Sag ich ja, ey, mit was für einem Telefon dann? <lacht> ja, na ja, nein, stimmt schon, stimmt schon. Es geht nicht für alle, haben es gesagt, das geht nicht für alle. Und dann geht das halt eh nur mit irgendwas, ja. Ja, ja. ja. Irgendwelche android ja. telefone und dann brauchst du eine eigene SIM, gell, ja, Weil ja. das irgendwie über die SIM dann auch speziell geht. Alter. Ja, kannst es mal geht, ist sehr praktisch, aber. Oh. Ja,
0: ich weiß nicht, wo, was meiner Bild äh, schwimmt jetzt auch wieder dieses ähm, ja, die, die österreichischen und deutschen äh, Geschäfte und so haben Angst, dass die Amerikaner da dann zu Daten wegnehmen, die sie gern haben wollen und so von Analysen und was sie wer was kauft und wo und so. Ja, oder die, ich weiß ja nicht. Also werden sie irgendwie nur mit Händen und Füßen dagegen, ja. Ganz verstehe. Also ich verstehe es überhaupt nicht eigentlich, ja. Aber ja.
1: woher ja das im Endeffekt der ihrer Aufwander sein muss, ne? Ein Abstimmungsaufwander, weil ich meine, das Know-how haben sie auch nicht im Haus.
0: Hm, hm,
1: nein. Also mit den sim karten und so, das musst du auch extern alles wieder machen. Ja. Ja, ja. Mein Alter, bis das einmal funktioniert kriegst, ja. Mhm. Und dann auch nur auf Android. <lacht> 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 Viel Spaß. <lacht> haben wir ja über dieses Ding
0: geredet, äh, über dieses Bluecode-Investment, uh, was die gekriegt haben? Nein. Diese Bluecode, sagt dir was, das ist, ähm, Tiroler Bezahlunternehmen da dann. Mhm. Ähm, ah, okay. Mit dem Barcode quasi, ich den ärgsten Crap finde, ja. <lacht> die haben jetzt vor kurzem Mitte Oktober in ein 11,2 Millionen Euro Investment gekriegt. Ja? Mhm. Und die gingen quasi mit dem Alipay eigener Partnerschaft ein und so. Ja? Aha. Oder was steckt an ah, Investoren, die auch mit dem Alipay quasi irgendwie Partnerschaft eingegangen sind. Und die haben das System damit Strichcode sozusagen. Ja ähm, Und die so geil in dem Artikel im Training da, Datenschutz als Argument gegen Apple Pay und Google Pay. <lacht> 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 uh, ja, Ach, also, wenn ich irgendwem da vom Datenschutz vertraue, dann Apple, nicht irgendeiner schwindligen äh, österreichischen Barcode-Firma. Die haben also ein geiles Video Jahr auf Facebook gestellt, wo sie halt mit dem Barcode zahlen, <lacht> bei Bilder oder irgendwo, oder bei Merkur in der Kasse. Mhm. Ähm, und da haben sie halt nur geil gesagt, wie er den Barcode unter den ähm, barcode leser halt halt mhm. äh, Und Aber das Ganze, was du vorher haben da musst, dass du halt dein Gerät entsperren musst und in die App gehen musst und das Ding auf und den Code da eingeben musst, und <lacht> und so, und das haben sie alles nicht gesagt. Okay. <lacht> genau das ist ja das Nervige, was du nicht haben willst. Ja? Mhm. Ähm, naja, also, aber das haben sie nicht ganz verstanden. Was ich noch dazu kommentiert habe, oder? <lacht> Wow. Ah, ja, das, und das Schlimme ist ja in dieser Investment-Runde, äh, da, die, was die 11,2 Milliarden da investiert haben, sind natürlich ein paar österreichische Banken auch mit dabei. Mhm. Also, die, deswegen ja, haben die wahrscheinlich einfach auch kein so Interesse, dass irgendwie da jetzt Apple Pay und Google Pay und so die alle daherkommen. Ah, ja, ja. Die wollen alles
1: nur nicht mit Apple oder Google zusammen. <lacht>
0: <nicht>. Ja, <nein>. <lacht> <lacht> Ja. Ach,
1: da Wird noch ein bisschen da. Mhm. Ja. ja. Jo. Okay, wie sind wir sind jetzt auf das Kommen eigentlich. Äh, ja, Apple äh, halt und lange langer Weg. Ja, lange Weg okay. genau. ja. Und. Ja, jo, was okay. haben wir noch von unserer Listen? Hm. Wie spät ist es überhaupt? Ah, ja. Okay. Ja, haben wir, <lacht> ja, haben wir haben ja
0: wir, haben wir eine Stunde, haben wir schon benannt, glaube ich, was wieder. Ja. Magst du das U und Draht Ja, Nummer? Ich noch kurz was drüber sagen, ja. Mhm. Du hast ja schon vor Monaten mal erzählt, dass du ein bisschen was mit dem Drahtfrei
1: experimentiert hast, gell? Ja, genau, ein bisschen was einkauft. Genau. Ein bisschen was installiert. <lacht> <lacht> eingeschaltet. Genau.
0: Und mir ist es so, ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt kurz erwähnt, da ich bin ein bisschen am Planen <lacht> für, für mein Eigenheim sozusagen. Mhm. Und da beschäftigt mich natürlich das Thema Beleuchtung auch. Mhm. Und generell das Thema Elektrik halt. Ja. Und ich habe da einen äh, Bekannten, der Elektriker ist und mit dem habe ich mit so schon mal vor ein paar Wochen zusammengesetzt halt einmal ein bisschen einen Elektroplan machen und so. Ja. Und da geht es ja halt darum, wie macht man die Beleuchtung und so. Und er ist der extreme, er ist ein extremer Luxon fan ja. Und ich habe damals bei ihm das bastelt, damit habe ich von mal verzögert mit der Kamera über den Raspberry Pi äh, in das Luxon einbinden und so weiter. Habe ich ihm geholfen und ich wäre mir aber irgendwie extrem gegen Loxon. Also mhm. ich will eigentlich, wenn es geht, kein Loxon haben. ja? ja. Einfach weil, aus verschiedensten Gründen, kostentechnisch natürlich auch, und mir taugt einfach die Philosophie von Loxon nicht, weil es einfach keine Mac-App gibt zum Konfigurieren von dem Ding und weil der ja. Gründer sagt, die Leute wollen sicher keine Sachen in der Cloud haben, und die will über Sachen in der Cloud haben, und die Leute wollen sicher keine äh, Personal Assistance, mit der man redet im Haus immer man haben, und ich will über das haben. Und so weiter. Also mir widerstrebt das Loxon von der Ideologie her einfach ein bisschen. Und dann habe ich mir mal jetzt ein bisschen, der Patrick, mein Kollege, ist der volle Philips Hue-Fan. Ja, der hat das in seiner Wohnung schon länger. Und jetzt habe wir doch bevor ich jetzt dann die große Entscheidung trifft, was tue ich in meinem Haus mit der ganzen Elektrik, Beleuchtung und so weiter, investiere ich mir mal ein bisschen was in so ein paar Hue-Geschichten und auch und schauen wir mal an, ob das was ist. Mhm. Ja, und das habe ich mir mal so ein Hue Starter Set bestellt, mit so ähm, drei so Birndln und diesem Hub eben mhm. und dann LED-Strafen zum Einfärben und so, ja, so zum indirekten Beleuchtung machen und an so einen Bewegungsmelder um 30 Euro oder so, also alles in allem, glaube ich, habe ich 250 Euro oder so ausgegeben. Ja. Oh, okay. Ähm, und habe mir halt einmal einige Sachen in der Wohnung installiert. Ja, mhm. Und muss sagen, grundsätzlich mal zu dem Thema, ich habe sowas noch nie gehabt, dass ich eben Lichter im, der, im Haus quasi dimmen kann und ich habe noch nie was gehabt, dass ich irgendwo was mit einer LED oder so anders färbig machen kann ja mhm. und das bringt schon einen Benefit, also das gefällt mir, ja? also mhm. so zum auf der Couch liegen und am Abend noch eine Serie schauen mit der, Dan also mit der Frau und äh, oder irgendwie gemütlich einmal beim, mit Freund beinander am Tisch und ein bisschen dimmen können, wenn man jetzt ein Bierchen trinkt oder, und nicht in die volle Helligkeit, in die volle Beleuchtung haben und so, ist es schon nett. Ja? Mhm. Um, und dann muss man sagen, das hue ist auch echt qualitativ, fühlt sich das alles sehr cool an ja? und es ist total einfach zum Konfigurieren gewesen und die App ist cool und auch das mit dem Sensor ist extrem lässig. Also der Bewegungssensor, den habe ich zum Beispiel jetzt einmal am ähm, Klo einfach reingetan. Ja? Mhm. Ähm, wenn es das Klo gehst, brauchst du jetzt keinen Lichtschalter mehr betätigen, sondern es schaltet sich halt von selber ein und schaltet sie nach ein paar Minuten wieder aus. Mhm. Und ähm, das ist alles sehr praktisch und du zum Beispiel, kannst ganz easy einstellen, dass das in der Nacht halt von 22 Uhr bis 7 Uhr in der Früh nur auf 30% Helligkeit geht, damit du in der Nacht mhm. nicht so blendet wirst und mhm. so pippi fein und total einfach. Ja. Und der Oberbrüller ist aber, finde ich, äh, ein Homekit. Ja. Mhm. Weil, wenn du das wirklich dann auch im Homekit alles drinnen hast, äh, dann egal, ob du, und ich habe dann eben so ein drahtfreies set auch noch, so, um 30 Euro, so ein, so ein Gateway gekauft und ein, zwei Birndl ja mhm. äh, und habe mit denen mal experimentiert, weil das Geile ist dann wirklich halt, wenn du das dann alles im HomeKit hast, ist dann im Prinzip egal, ob das für Hue oder von Drahtfree ist, sie können im Prinzip alle miteinander halt ja, mhm. im HomeKit schaut alles gleich aus und du kannst im HomeKit halt auch Regeln aufstellen und die zu Gruppen und Sets zusammenfassen und zeigen euch, egal ob das eine dann über die Hue Bridge kontrolliert wird oder über die drahtfreie gateway dingsbums mhm. ja, und dann kannst du halt so lässige Sachen machen, wie halt irgendwie die Szenen oder halt wenn es ins Bett gehst, einfach sagen, gute Nacht und äh, es geht halt alles aus überall, ja, oder wenn alle Personen das Haus verlassen haben schaltet sich halt auch alles aus und zu so Geschichten ja, und da bin ich halt jetzt mittlerweile auf dem Punkt gekommen, dass ich sage, äh, das Wichtigste ist für mich generell, halt, das habe ich eigentlich eh vorher schon gewusst, aber es hat sich bestätigt, dass ich halt, wenn ich irgendwas so in Steuerungstechnisch habe, irgendwas beim Haus, ja, mhm. dann will ich, dass das im HomeKit drin ersichtlich ist und im HomeKit drin ist. Das ist die ja. Basis für das alles. Ja. Ja? Ähm, weil ich eben nicht haben will, dass ich dann die Drahtfree-App aufmachen muss oder die Hue-App oder was weiß ich, die Elgato Eve und was weiß ich, und dann für das eine, die nicht Datmo irgendwas und so, ja. Mhm. Sondern das muss halt irgendwie Homekit-kompatibel sein. Ja? Mhm. Wenn alle Stricke reißen, bastelt immer irgendwas auf der Homebridge mit so einem Node-Modul oder irgendwas, ja. Mhm. Und hängen wir so ein Raspberry Pi rein, aber es muss auf jeden Fall Homekit-kompatibel irgendwie sein. Ich muss im Homekit ansprechen können, weil das, das funktioniert genial. Ja? Und ich habe jetzt auch schon seit ein paar Wochen das Zeug im Haus und muss sagen, das U-Zeig hat noch nie. Irgendeine Schwierigkeit gehabt. Ja? Mhm. Die Strahtfree Gateway-Ding ist mir schon einmal hängen geblieben. Also habe ich schon okay. einmal einen Strom ziehen müssen und wieder einstecken, mhm. äh, weil es einfach nicht mehr reagiert hat, so quasi. Ja? Mhm. Und die Qualität von den Lampen her, von den Birndeln und der Helligkeit und dem Ganzen merkt man natürlich auch, die Hüdinger sind einfach hochpreisiger und die haben einfach auch ein bisschen Licht, also leichten heller oder die Formen sind einfach besser, sage ich mal. Ja? Mhm. Das merkst du schon in der, in der Ausführung dann einfach. Ja? Mhm. Oder auch die Dimmstufen, also wenn du da die drahtfri Birnen, wenn du die äh, overdimmst, da ist dann fast kein Unterschied mehr zwischen 10% Helligkeit und 40% oder so. Ja? Bei einer hue lampe merkst du wirklich jeden jede 10%-Schritt klar noch als Helligkeitsunterschied. Ja? Mhm. Also das merkst du schon. Ähm, ja, und so bin ich jetzt wirklich halt einfach dann am Überlegen quasi, wenn ich sehr viele Sachen mit so Hue-Zeigen mache im Haus. Und das arg ist, ja. Man denkt sich ja, wenn man jetzt normale, früher hat man normale Glühbirnen eine da, ja. Oder so halogenlampe oder irgendwas. Und dann hat man irgendwann, vielleicht einmal jetzt LEDs eine da, die waren schon ein bisschen teurer. Ja. ja. Und dann sieht man jetzt diese hue birndeln die sind nochmal ein bisschen teurer. Ja. <lacht> ein bisschen, das, bisschen, ein bisschen <lacht> ja. Ähm, die sind halt aber steuerbar und bla bla bla. Und, ja. und dann denkt man sich, ja, das kostet schon ganz schön Geld. Ja, aber dann habe ich mir das Angebot halt angeschaut vom Elektriker für die mhm. Luxon-Sachen. Ja. Mhm. Und wenn du da, bei modernen Haus macht man halt recht viel oft mit Spots oder so, aber wenn du da einige Spots rein tust, ja, und mhm. dann kostet der Spot schon mal, wenn du das mit Luxon machen willst, gibt es halt von Luxon einen Spot. Ja. Mhm. Und der Luxon-Spot kostet halt irgendwie 78 Euro oder so. Okay. Einer, ja Aha. Und dann brauchst du aber nur wenn du das dimmen willst, einen extra dimmer dazu. Mhm. Ja, du hast, hast das Tim-Modul, also wo du da ja. draufhängen kannst. Ja, und aber Part. ist das
1: Luxon? Funktioniert das nicht über, über so direkt Verkabelung dann? Naja, du hast jetzt halt so Oder ist das auch wieder über äh, da gibt dieses, übrigens so ein Funkstandard verbunden? Nein, nein, das ist schon Kabel. Ja, aber du ja, musst. Was okay, halt, ist da so teuer dann an dem Spot? Ja, das sind einfach so Einbauspots mit diesen
0: led birne da drinnen und so weiter. Halt. Das ist halt, ja. Äh, okay. Nein, ich weiß nicht
1: Wir haben uns damals das auch anbieten. Wir haben auch die Deckenspots, ne? Ja. Yeah. Überall. Mhm. Und wir haben uns das auch anbieten lassen, auch vom äh, Elektriker. Und das war halt auch, der ist da reingefahren ja, mit irgendwelchen Preisen, yeah. irgendwas. Und ich habe mir das dann selber besorgt. Mhm. Äh, sogar LED-Spots, sogar ziemlich gute. Mhm. Da gibt es in Freistaat, die machen Internetversand. Weiß ich nicht mehr, wie die Kassen haben. Wurscht. Aber die haben da, die sind auf LED-Spots halt auch spezialisiert, ja. Mhm. Und da hat es dann irgendwie, sag ich mal, so, ja, bin ich auf 20 Euro, glaube ich, aber schon mit, äh, mit, dieser Einfassung und so kommen, weißt du, ja, ja. Weil es ja dann das nächste Jahr, weil dazu hast du dann quasi Mitfassung plus LED-Spot plus, ähm, die, äh, wie sagt man das Innen, wo es dann quasi eingeschraubt wird und so. Mhm. Das alles insgesamt hat, glaube ich, so 20 Euro, was dann kostet, ja.
0: Ja, ja, um wenn es jetzt an dem, beim, die und Spots sind von Luxon zum Beispiel. Oder ja, was, so Dimmer ja. wären wahrscheinlich der. Ja, kostet Kost aber das Org ist, da brauchst du noch mein extra Dimmer, halt ein Dimmerelement element auch noch. Mhm. Ja? Und dann äh, brauchst du halt noch ein Steuerungselement quasi in der loxone Einheit, damit du das ansprechen kannst. Wo, wie viel das der Timmen so, das lämpelt sich voll Gas zusammen. Ah ja, das ist halt ja? voll. Und, ja, und, die und das U zeige ich mal im Vergleich. Mhm. Da kostet jetzt der Spot, mhm. ja? der fertige äh, mhm. Philips U Einbauspot, ja? der kostet 29 Euro. Mhm. Mit der Steuerung, aber der kann, den kannst du ja, und der hat quasi dieses Modul drin, dass du über Funk steuern kannst, mhm.
1: was extrem günstig ist. Ja, ja wie war das so jetzt jetzt? Also hast du wirklich vor dem ganzen Haus oder sagst du jetzt, das ist jetzt einmal nur so S-Wohnbereich? Ja, also grundsätzlich. Die, wir haben schon sehr viele Spots in vielen Bereichen geplant. Beim S-Bereich zum Beispiel
0: halt eine normale Hänge. Ja, du kannst eine normale Spot ja auch du da ist ja wurscht. Genau, genau. Aber, ja, die Frage ist halt, was tust du dann wieder in diesen, du musst dir ja vorher schon mal überlegen, bei einer Betondecken, du musst dir ja da diese Einbaugehäuser genau, rein. Das müssen sie bauen. ja vorbohren. Genau. Mhm. Und da musst du dir überlegen, wo willst du die haben und so. Und dann ist noch die Frage, was für eine Spot tust du dann rein? ja mhm. Und dann halt ähm, die nächste Thematik, wo ich mich noch nicht entschieden habe, so quasi, theoretisch, ja wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du gehst all in und machst so alles Philips Hue, ja? mhm. dann brauchen du eigentlich alle nur noch ein Kabel hin, nämlich Fixstrom. Ja? Ja. Und du brauchst gar keinen Schalter mehr. Mhm. Ja? Du brauchst okay. und was dir aufwendig ist, Verkabeln von Schalter und so, du sparst dir die ganze ja, Schalter klar. und du sparst dir die, wenn du zum Beispiel jetzt einen Raum hast mit, keine Ahnung, so einem wohn ja, wo mhm. du drei oder so vier Bereiche hast, ist an Ein Essbereich, ein Wohnzimmerbereich und ein Küchenbereich, drei. Ja. Dann hast du ja üblicherweise auch nicht nur einen Schalter für den einen Bereich, sondern an jeder Ecke drei Schalter für ja. jeden Bereich, so quasi. Beim mhm. Eingang da, bei der Terrasse da und bei der Küche da. Ja, hm. dann hast diese Kreuzverschaltungen und bla bla bla. Hm. Ja, das wird ziemlich aufwendig. Ja, und klar. Eigentlich, wenn du jetzt dann sagst, okay, ich vertraue auf diesen ähm, das, das Philips Juni, diesen Sigbi-Funkprotokollstandard ähm, daher. Hm. Ja, äh, und sagst, okay, ich mache das alles über das, dann könntest du theoretisch vorher mal bei der quasi Grundinstallation ähm, die ganzen Schalter mal weglassen. Hm. Ja. Das uh, ist ein bisschen radikale äh, ja, ich sagen,
1: ist schon ein bisschen bold. ist ein bisschen bold, ja, das es
0: wäre bold. Das <lacht> wäre bold, uh, Und du kannst dann quasi halt hergehen und nachher dann beliebig viele solche Funkschalter halt einbauen oder halt an die Wände pappen quasi, sozusagen. ja Weil genau. die brauchen kein Kabel mehr dort haben. Ja? Mhm. Und du kannst dann bei den Funkschalter wieder hören, ob du dann von Hue was nimmst, ja. Mhm. Gibt es zwei Varianten, äh, oder ob du dann irgendwie von so einer klassischen Schalterherstellerlinie äh, wie äh, Busch und Jäger oder Gira oder wie sie alle heißen, ja, gibt es auch überall Schalter, die Zigbee Funk ausschicken. Mhm. ja Und die konntest du dann einbauen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, aber das ist eigentlich günstiger, wie wenn du das klassisch
1: verkabelst. Ja. ja? Ja, aber das Zigbee, das funktioniert ja nicht über beliebige Distanzen. Ne? Also das hört ja auch irgendwann einmal auf. Das geht ja, ja nicht so arg weit. Ja. Ich meine, was ich weiß Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Wohn-Ess-Bereich und dahinter hast du zum Beispiel nur einmal irgendeinen Bereich, Ja? Mhm. dann kann ich mir erinnern, also wir haben bei uns ist ja die... Ähm, die Waschküche ist quasi hinter der der eigentlichen Küche. Mhm. Ja. Und in der Küche und so habe ich eh ja diese drahtfreie Geschichten ja auch drin. ja. Gang in der Küche, sagen ich mal, und ich weiß, das war dann schon so ein bisschen an der Grenze, dass quasi das Sigbi dann vom Gang in der Küche quasi in die Waschküche überhaupt reinkommt. Mm -hmm. Und da war ich nicht, ich, was tust du dann, wenn du zum Beispiel dann irgendwie so eine Brücke drinnen hast, wo es dann nicht mehr zusammenfinden, yeah. also was tust du dann? Kann ja da kein, es gibt ja kein Repeat oder was. Mm, mm. Ich meine, kann du ja da nur Im gleichen Raum wieder an, an Ding da, ja? ja? also ist, so ein, ist, äh,
0: Generell so, bei dem Hue ist ja auch noch so ein Ding, was äh, wir sagen, eine Limitierung ist zum Beispiel, auf unseren so einen Hue Gateway können maximal 65 Geräte draufhängen. Genau, auf der Gateway, ja. ja. Mhm. Äh, das ist schon mal, wenn du jetzt bei uns rechnen würdest, würde du das nicht da ausgehen für das ganze Haus, wenn du jetzt, keine Ahnung, ungefähr 80 Spots oder so hast. Ja? ja, genau. Dann geht es mhm. schon mal nicht aus. Und wie gesagt, wenn du diese in diese Probleme auch noch laufen würdest, wie du jetzt gesagt hast, dass der Abstand nicht passt, ja, dann äh, müsstest du jetzt halt noch ein oder zwei Spot, also so Gateways irgendwo mhm. ja äh, Wobei das Geile wiederum ist, in der Hue-App musst du immer quasi zwischen die Gateways wechseln. ja du musst sagen, ich mhm. arbeite mit dem und mit einmal mit dem. Ja. Im HomeKit ist es wurscht. Im HomeKit sind, kostet fünf Gateways auch eine da. Ja? Okay, ja. und das ist hm. alles transparent.
1: Ja? Ja. Also der, die Gateways, die hängen ja im Netzwerk, ne? Die also hängst, die, genau, die, die müssen K sie ja nicht quasi über Siegbeys irgendwie erreichen können, sondern. Genau, die speichert, die, hm. sprichst du sprichst eigentlich über nicht ja? hm. Genau, weil das war überhaupt leid, wenn man zum Beispiel erster Stock und Erdgeschoss hast oder so, ne? ja. da, da kommt äh, SIGB nicht mehr hin.
0: Genau, ich, ich sage jetzt an der einfachste Plan, wenn es funktionieren würde, von den Entfernungen her, war, dass du quasi in jedem Stockwerk eins so ein Hue Gateway hast für 65 mhm. Geräte. Mhm. Ja. Und das Orgie ist, ich meine, es klingt jetzt irgendwie, natürlich ist äh, ich bin jetzt so nicht so weit, dass ich es hab, äh, entschieden habe, weil es einfach so bold ist, weil es einfach so ein bisschen riskant halt ist, weil was du dann wenn du draufkommst, das geht doch nicht alles so, wie du das willst und dann hast mhm. du aber keine Möglichkeiten mehr, noch Kabel und, und normale Schalter einzuziehen. Ja? Äh, und auf der anderen Seite halt, man, auf das Krasse ist halt irgendwie, dass, wieder recht, es war halt wirklich sogar, obwohl es so krass modern war irgendwie, dann doch irgendwie fast günstiger, wenn du es klassisch machst. Das ist ja das Verwunderliche irgendwie. Mhm. Ja, es gibt es halt da noch zwei so Zwischenstufen, die eine ist quasi es gibt einen Hugh-Blog kann ich einmal kurz verlinken, die schreibt ganz witzige mhm. Sachen, da gibt es auch einen Artikel über Hugh im Neubau, ähm, der, wie alt ist der, der ist schon ein Jahr oder sowas alt wieder, da habe ich halt dann einmal auch ein bisschen nachgelesen, da diskutieren ein paar im Forum halt drüber, und ich habe auch denen eine Mail geschrieben und mal gefragt, was sie von meinem Vorhaben da halten. Ähm, und da gibt es die ein, zwei Ansätze, wo die Ansagen. sagen, naja, du kannst ja zumindest quasi Backup-Schalter einbauen. Also mhm. an, äh, so für jetzt Licht zumindest einen normalen Schalter. Ja? Damit du halt in Notfall quasi den noch schalten kannst. Ja? Ähm, wobei du halt den auch wahrscheinlich dann nicht da platzierst, wo es äh, quasi üblicherweise schön ist, zum einen Schalter zu haben, weil da willst du eigentlich die Funkschalter hinlegen. Mhm. Um, und, die anderen, und die andere Variante war, was auch noch möglich wäre, was ich auch schon überlegt habe, eben, dass man halt quasi die ganzen Unterputzdosen halt rein ja, mhm. mit den Leerverrohrungen ja, mhm. und quasi so die Möglichkeit hätte, wenn man draufkommt, würde das alles doch ganz klassisch haben, dass man dann noch die normalen Dosen Schalter halt einbauen kann. Ja? Ja. Wobei, auf der anderen Seite irgendwie ist so, ich sag dann einmal, man diskutiert auch mit der Dani drüber, nehmen wir mal an, die dystopische Zukunft kommt und es gibt keinen Funk mehr oder so, oder man macht es immer mit Funk, aber eigentlich ist es schon so, diese Funksachen werden da irgendwie nicht weniger, sondern die werden immer nur mehr und immer besser, Aber wenn man sich das WLAN anschaut und so. Ja, mhm. also ich habe jetzt nicht die Angst irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, vernünftig, dass das irgendwann wieder weggeht und jeder sagt, nein, das war eigentlich ein Scheiß, ich lasse mir komplett wieder.
1: Ja, na, ja?
0: Also. Ja, aber es ist ja natürlich ein bisschen eine schwierige Entscheidung. Und mein Elektriker sagt sowieso, wir haben das gesagt habe, sagt, du spinnst ja, das mache ich dann nicht. <lacht> äh, ja, hat er noch nie gemacht. Nein, macht man schon oder so, aber er hat gesagt, ja, er hat halt von dem nichts. <lacht>
1: ja, da fasst er halt dann halt wirklich, Ja, okay, ja, klar, du hast die Lichtschalter und so. Ja, ja. Hm. Ja, vielleicht funktioniert das. Also dieses Drahtfree, das hat nicht hundertprozentig äh, stabil funktioniert. Ja. Was hast du da? Also ein
0: gehabt? So?
1: Naja, weißt du, Also ich habe es quasi im, in der Küche, im Gang, in der Küche und im Wohnzimmer. Ja. ja. Und eigentlich theoretisch finden sie es ja alle. Mhm. Nur teilweise hast du es dann, dass das auf einmal nicht schnell reagiert, ja. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer sitzt und, und ich jetzt irgendwie in die App gehe und sage, hey, traut's einmal gar in der Küche das Licht ab und im Gang, dann entweder das hat teilweise noch gar nicht funktioniert oder du hast so eine Verzögerung, dass du irgendwie denkst, hast du so, habe ich da jetzt drauf tippt oder nicht? Mhm. <lacht> und auf wir, okay, schaut, das ist durchaus. Ja. Weißt du? Also, so, und im Denkmal, also am Ende des Tages, zumindest war es so bei uns, Dir die, also es taugt dir natürlich am Anfang das ganze Themen und hin und her. Und natürlich, wenn du bei Juno Farben hast, umso besser. Aber also erstens mal, ja. Die, die Frau, der ist das egal. Ja, nein, nein, nein. Die mag das Licht einschalten und dann soll das Licht auch, gell? Ja. und die mag das Licht ausschalten, dann soll das Licht ausgehen. Aus, ja. Und selber denkst dass du es dann auch am Anfang, spürst du halt nur damit und irgendwann denkst du halt einmal, ja, und irgendwann hört es halt einmal dann auf die Spielerei, ja, mhm. und ich denke mir, entweder du hast dann wirklich dann so irgendwie so einen bombenfixen Weg, ja, wo du halt dann jetzt halt einfach hernimmst, ja, das sagst, hey, was ich nicht, jetzt du ich Fernsehen und da dimme ich halt dann immer auf 20 oder so, mhm. Mhm. Aber wenn das halt dann auch nicht stabil funktioniert, dann machst du es halt auch noch nach ja. einer Zeit nicht mehr. Ja. Und dann degradierst das Ganze im Endeffekt einmal zu normale Lichtschalter.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, das habe ich jetzt sehr ja schön gemacht, zu so Szenen für, keine Ahnung, fürs Essen oder fürs für, für Fernschauen oder so für den Film schauen. Das, da hat halt dann ein LED-Streifen und das zeigt halt Overtim und das ausschalten und so ausschalten. Das funktioniert sehr zuverlässig. Und das Geile ist ja, das kannst du da noch, ich habe so eine Harmony, -Fernstellung für Fernstellung für, für die ganzen Fernsehgeräte und das zeige gleich, als du so Multifunktionsdingsbums, da kannst du ja. dann auch ganz einfach der Hue einhängen und sagen, wenn ich auf Movie-Tipp auf der Fernbedienung, dann schalte auch gleich die Szene ein. Das geht auch super. Und was für die Kids halt am meisten tag, da spielen sie sehr am meisten, das integrieren ins Alexa, also war auch wieder total einfach. Da gibt es halt dann das Hue-Skill, ja, und das klingst du aber eine und seitdem Sagen halt die Kinder dann halt, ja, Alexa stellt den LED-Streifen auf grün oder sowas, was der. Ja. <lacht> oh Gott. Und ja, ja, das ist halt einfach Magic für sie, gell, dass die das halt so, ja, ja, äh, Ist jetzt auch nicht lang wahrscheinlich voll interessant, ja. Aber mhm. sie haben halt einfach den Zugang und sie können es halt auch über den Ding steuern, wo sie halt jetzt kein äh, Smartphone haben oder was, was der. Ja. Äh, mhm. Das ist auch ganz witzig. Das ist immer, die Alexa ist immer irgendwie eher Zugang halt jetzt für die ganzen Geschichten, halt, sowas mit Sprache, halt die steuern können, ohne dass irgendein. Da, Gerät brauchen. Und natürlich im Wohnzimmer, was ich jetzt echt so gemacht habe, ich jetzt probeweise mal einfach den, den normalen Lichtschalter halt abpickt quasi, ja, <lacht> okay. ja weil du darfst den ja Strom einfach nicht nehmen, die Hue-Dinger, kennen ja, genau. sind das nicht. Und habe halt einfach einen so einen Hue-Schalter halt quasi da draufpickt halt quasi. ja Du kannst den ganz normal bedienen, äh, wie, wie bisher halt. Ja. Ähm, also da kann ich auch übrigens, da habe ich ein Foto gemacht, das kann ich auch in einen Slack posten, dann sieht man das, wie das ausschaut. Ja, Und äh, dann, dann kann man sozusagen äh, das halt für das verwenden. Ja. Ja. Und dann ist, fühlt sich jetzt auch nicht so viel anders an, wie es muss halt, aber man hat halt einfach einen anderen Schalter. Bei dem starter kit war so ein Hue äh, Remote halt dabei. Uh, die schaut jetzt nicht weiß, gut, wie schön aus, ja, aber sie
1: erfüllt den Zweck. Man kann ja mit dem ein- und ausschalten. Mhm. Uh, und die das meinen. Ja bei die Drahtfreischalter, die sind die sind sogar relativ ungeschickt, wenn du mich fragst. Ja. Die halten zwar über einen Magnet genau, quasi in dieser genau. Schüssel drin, aber nur, was der, wenn da ein Kind hier rennt und einmal drauf haut, dann fliegt er das Teil aus der Fassung raus. <lacht> naja, ja. ist dann so. Das magst du jetzt auch nicht haben für deinen Lichtschalter. So. Ah, ja, so schaut das aus, okay. mhm.
0: Da waren ursprünglich wow. auch war Doppelschalter, was weißt der du, dahinter, also zwei Schalter, <lacht> zwei normale. Ja, die habe
1: wirklich nur aus wie ein normaler Schalter, halbwegs. <lacht> ja, ja.
0: Da habe ich die zwei Schalter halt raus, wenn man hier dann Karton eingepickt
1: und draufpickt. <lacht> ja. Okay. Wieso gibt es die oben Die ein kommen und unten an, ist aus.
0: Genau, oben ist ein und unten ist aus. Und die mittleren und mhm. zwei sind einfach zum dimmen. Okay. Und das Witzige ist, du kannst natürlich auch da noch bei Doppelklick was anderes drauf tun, dass er die Szene aktiviert und bei Dreifach-Klick die Szene und bei Vierfach-Klick die Szene. <lacht> mhm. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Ja. Okay. Ja, und den Ding kann man ausnehmen, der halt da magnetisch, also das Schmale in der Mitte. Das kann man als Fernbedienung okay. auch noch wo hinlegen, wenn man will, oder mitnehmen halt, ja. Das
1: Schmale in der Mitte? Achso, das da. Achso, okay, und das die, fliegt ja nicht aus, ja? Nein, das mhm.
0: fliegt ist halt viel besser, wie
1: das. Äh, ja, genau, da, das ist ja. ein komisch. Und mhm. da hast du hast aber dann auch so eine Groove-Batterie drinnen, oder? Genau, das ist der Nachteil an dem, dass man da eine Batterie hat, ja. Und mhm. es gibt ja, okay, aber die halten relativ lang, glaube ich. Die halten lang, ja. ja. Also ich habe da noch nie was gewechselt jetzt und jetzt ist aber auch schon wieder gefühlt ein Jahr her. Gefühlt, ich würde auch gerade sagen, äh, hätte ja ein Jahr gesagt, ja. ja. Ja, also.
0: Es gibt dann noch, was ich witzig gefunden habe, den Hugh Tap, ja. Mhm. Ähm, und der hat ja die Eigenschaft quasi, dass er über kinetische Energie quasi betrieben wird. Ja, okay. Der hat keine Batterie. Ähm, das ist so ein rundes Ding, schaut ein bisschen ähnlich aus wie das äh, vom Ikea. Ja, der hat halt vier Tasten drauf. Mhm. ist einfach ein rundes Ding. Und der hat keine Patrie, der tut quasi bei jedem Druck äh, die kinetische Energie für, den, für das Funksignal äh, durch den Druck erzeugen. <lacht>
1: Geil. Ja. ja. Mhm. Spannende Geschichte. Ja. Hm. Ja, sicher, bei so einer Neuchinstallation, das musst du dann schon ja, weißte, gut überlegen, halt weil wenn du halt gar keine Realen und so drin hast, ist halt auch eine Sache, die wenn du es dann brauchst.
0: <lacht> ja, will wir <weiß>, <lacht> halt irgendwie nichts verbauen hier weißt du, mhm. äh, und alle möglichen mein, offen halten, die wir wahr nicht gleich von Anfang an das volle Extremsystem einbauen, was der, weil wir halt mhm. äh, das möglichst. möglichst Angenehm halt mh, Sehr klar. Smart halt haben nicht, in dem, dem ja. Sinne, das jetzt alles brutal intelligent und übertrieben gesteuert. Ich will, ja. ich will genau das nicht, dass ich alles da basteln kann und jetzt Ding programmieren kann und was weiß ich. Sondern äh, das die Schreck bei ja beim Lock so nicht halt ab, was der, der, wenn ich mir das anschaue, das ist halt wirklich so, äh, da verbindest du halt das mit dem und stößt den Wert daher und wenn der Wert über ja. den Schwellenwert liegt, dann das und was weiß ich, da kannst du ja ins endlose Spannend, ja, und da brauchst ja. du halt
1: wahrscheinlich dann sogar wieder wenn ne? Ich meine,
0: naja, wir, wir nie. Ja. Wir nicht. Also ich, ja, okay. ich habe mir das schon angeschaut, da verbindest halt die Linie mit der Linie und dann sagst du halt, das ist der mhm. wenn der Sensor aktiviert wird, dann tut das und so, das bringst du schon hin. Ja, Alles so einer wie wir jetzt, mhm. wir kennen es ja ein bisschen aus, ja, mit Programmierung mhm. und, und Technik und so, ja. Mhm. Aber natürlich, wenn du okay. der Laie bist, bist du voll aufgeschmissen. ja dann bist du ja. immer vom Elektriker abhängig, dass der wieder irgendwas umprogrammiert äh, und so weiter halt, ja. Mm. Das ist nichts. Das ist ja die meist Beschwerde, was die, die aber ein bisschen gelesen auf die ganzen, äh, auf der Facebook-Seiten von Luxon und so. Da sind halt viele negative Berichte drinnen, hauptsächlich halt von Leuten, die keine Ahnung haben halt und einfach abhängig sind, dass einer der Elektriker wieder irgendwas einmal umprogrammiert und jeder jetzt mal brennen sie halt volle Länge, bis dass der wieder herkommen muss und so weiter. Ja? Mm. Äh, weil halt irgendwas nicht so funktioniert, wie sie es gerne haben wollen. Ja? Ja, klar. Mm. Ähm, das war jetzt bei mir nicht so der Fall, weil ich ja habe auch mit dem Stefan Damme im Grid von der Runtastic, der hat sich auch gerade das eingebaut bei da daheim und der passt, der macht das auch alles selber halt. Ja, der schwärmt halt auch schon von dem, aber der ja.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, das müsstest du halt, da müsstest halt wirklich, wahrscheinlich schon ziemlich, jemand einen Vollausbau jetzt nicht machen von dem Luxon, aber da musst du es halt dann schon wirklich nutzen, oder? Ja. Die ganzen Sensoren und Module und was so Teufel, ja. was da gibt.
0: Und da ist es auch also, da, da Ist du da
1: nur viel Lichtschalter, ja scheiß drauf. Ja, ja, nein, es geht so darum,
0: natürlich dann äh, angefangen hat es eigentlich schon, ja, hauptsächlich mit Jalousien oder Ravstar-Steuerung mhm. und so halt, weißt du, ja? äh, das ist ja da sicherlich eine Stärke, wo es gut sind, die Luxon ja, mhm. dass halt der mit Temperaturfühler und alles möglich dann weiß, ob er auf- oder zu machen muss, weil es zu kalt oder zu warm ist und so halt, oder weil halt die Sonne scheint und, das und so Geschichten und Lagerszeit und was also es ähm, Ja, äh, aber du musst halt dann schon da halbwegs in die Folgen gehen, wenn es das halt wirklich dann durchziehst, ja. Mhm. Und dann hast du da Bewegungsmelder noch und, und Rauchmelder und was weiß ich. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, und die Bewegungsmelder sind auch nicht so günstig. Da zum Beispiel ist der Bewegungsmelder eine lässige Geschichte für gewisse Sachen im Gang und so weiter und im Klo halt. Ja, aber. Volle Fälle. Ähm, der Bewegungsmelder von Luxon, die, die kosten auch alle über 80 Euro einer und die, die Hudinger <lacht> kosten halt 30 Euro einer. Ja? Mhm. Ähm, und die kann immer frei positionieren wieder weg, dann, wenn ich es nicht haben will. Und die anderen haben halt ewig an meiner Decken eingebaut sozusagen.
1: Ja, klar. ja
0: mhm. Also flexibel bist du so halt. Ja,
1: mhm. hm. naja, mal schauen, was also, wir dann. Ja. Das beschäftigt mich ein bisschen. <lacht> Puh, das glaube ich.
0: Ja, aber jetzt in dem Angebot, wenn ich, wenn ich wirklich die Luxon ja und das so durchzeige, mhm. wie ich mit ding jetzt denke, dann sparen wir auf das Angebot, keine
1: Ahnung, sparen wir fast 20.000 Euro. Ja, klar. Ja. Mhm. Aber das war schon immer so, dass das auf diese ganzen Bus-Systeme und sowas, der auf das Sandsysteme, die Elektriker schon immer voll gestanden <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also es das ist ist, du Kosten
0: ja mit Nernbrenner über dies. Es gibt keinen, der, der da Erfahrung hat, was weißt der. Du, du musst mm. nicht gehen und die beraten lassen, was, was Es gibt keine Ausstellungsdinger gescheit, wo das aufgebaut haben, alles, wo alles da ist. Ich habe jetzt halt angefangen und da muss man sagen, das sind sie eh ganz nett. Ich habe da mit dem wirklichen offiziellen Philips u twitter Account, sehr viele Direct-Messages schon hin- und her geschrieben sind. Okay. <lacht> äh, ja, und redet mit denen über dies, Ja Und jetzt führen sie diese Friends of Hue, äh, haben sie jetzt auf der IFA in Berlin heuer präsentiert. Äh, Friends of Hue Schalter, poste ich auch nochmal schnell einen Link eine. Und da gibt es jetzt dann halt von verschiedensten Schalterherstellern äh, eben offizielle Schalter für, für Hue, auch, die was ausschauen halt wie normale Wohnschalter. Das hat mir eben, der vom Hue Support mhm. auch auf Twitter geschrieben, dass man halt dann auch eben Sachen so in und auch montieren kann, wenn man will,
1: dass man halt normale Schalter halt hat. Ja, genau. Mhm. Das haben wir damals bei den vorher auch schon gefragt. Ich meine, wieso machen die einfach nicht normale Schalter? <lacht> und da gibt's jetzt aber, glaube ich, auch sogar, was sind, in einem deutschen Podcast habe ich es gehört, dass jetzt in Deutschland zumindest gibt's ja diese Drahtfrei-Steckdosen jetzt da mittlerweile, also, schon. Mhm die du halt dann auch nochmal aussteuern kannst weißt, und so in die Richtung musst du halt dann auch gehen. Ja. Das ist dann schon geil, wenn du das wirklich quasi in dein normales Setup integrieren kannst und das nicht irgendwas hinkleben musst auf der Hand. Ja, ja. Neben einem Lichtschalter oder auf Lichtschalter. Genau, ja. Das ist gefühlt wahrscheinlich jetzt auch schon wieder weiter als wie vor einem Jahr. Mhm. Aber also ganz da glaube ich es noch nicht, aber ja. Aber wie gesagt, mir war das damals auch mit diesen den ja ja Bussystem und hin und her und dann brauchst du aber spezielle Licht eigentlich eh so wie beim Bluxon ja ja das war das ist ja halt immer so um die 20.000, 30.000 Euro ja genau und das hätte ja natürlich alle also das ja ja mhm. na schauen wir mal. Mhm. ja ist ja nicht so dass man so viel
0: Luft hat beim Budget oder <lacht> Nein,
1: das passiert ist ja was ja. ja eben, mhm. eben. Und es ist dann trotzdem nur ein bisschen als Spielerei heute halt einzustufen, gell? Ja. So was. Klar, man, man braucht nicht unbedingt, aber. Ist ja am Ende des Tages, wenn du halt einfach deine Lichtschalter hast, ja mein. Was <lacht> geht jetzt die Welt auch nicht runter? Hm. Irgendwie. Hm. So, ich mein. Ja. Oder zum Beispiel wir, da haben sie genau, habe ich glaube ich schon mal jetzt, jetzt so mit Trafstus und so, da haben sie so gesagt, ja, da gab es eh dieses eher so ein Funksystem halt vor einer. Ja. Ja, natürlich auch gleich, was er nicht kostet das Funksystem 7.000 Euro oder mhm. 10.000 Euro Aufpreis, ja. Wer da recht stark ist, das fällt da auch oft dazu, das ist
0: die Sonfi Okay. Das ist einmal so, die haben eigentlich auch stark über diese Rapstore-Steuerungen so zu gemacht. Die bieten mhm. mittlerweile auch dann so eine zentrale Tahoma heißt das, so eine Home-Steuerung, wo du alles draufhängen kannst. Mhm. Und ja es gibt so viel, wenn du eine wenn du eine recherchierst und das Arge ist eben, es gibt eben so wenig nur, die, die die, sich wirklich da gescheit rauskennen und die beraten können und das vernünftig halt auch, Ja, die wollen also, halt das alle nur verkaufen. Jeder will sein System da. reinballern ja. und was ja ich halt das Letzte haben will, ist einfach halt fünf Apps am Handy sparen, da, dass ich die mhm. verschiedensten Systeme für Heizung und, und Rollos und
1: so zeiglich und Licht und alles steuern kann. So, ja, wenn's hast du, genau, und wenn du überhaupt dann auch warten darfst. Ne? Ja. Weil das war ja dann damals bei dem Raffstur-Teil, was du da verkaufen wollten. sage ich, ja, kann, kann das eh, also mit was programmiert das? Nein, 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 sie können da nichts programmieren. <lacht> sage ich, ja, wie, was, wer programmiert das dann alles? Nein, nein, da kommen wir mal eh, da kommen wir mal eh. ja, ist eh klar. <lacht> dann ist dann wieder, <lacht> natürlich <lacht> voll es alles volle Wäsche, yeah. ja, oder der da irgendwas unprogrammiert. Ehe yeah. ja. wie mit dem Luxon bei den Leuten, die sie nicht auskennen. Ja, ja. Yeah. Nein, Aber teilweise ja, kriegst du gar keine Möglichkeit, auch wenn du sagst, du kennst dich aus. Eben, ja. Obwohl ja. du das gekauft hast, ja, das Nein. Teil. Hm. Ist ja nicht gliest oder irgendwie so. <lacht> also, hm. ja, ja, schwierig, ja.
0: Na gut, ich werde auf jeden Fall unsere also am Laufen ja. halten. <lacht> ja, das glaube
1: ich auch. <lacht> da wird es noch mehr Sachen geben. <lacht> ja, glaube ich auch. Mehr Entscheidungen. Das ja, ja. Hm.
0: Na gut, passt. Oh. Ich glaube, das ist ja schon wieder lang genug, mm. die Episode. <lacht> Für heute haben wir eh, wir haben ihn halt aufgenommen.
1: Das ist ja, ja, schon. ja, ja. Wir mhm. sind schon bald dran.
0: Na passt. Die, die Jungs im PUBG-Chat werden auch schon nervös. Oh Gott. <lacht>
1: Das ist immer noch durch. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wir können,
0: wir, können nicht los, wir können nicht los. Das ist Schlechte. so geil. Das wird immer geiler. Heute sind ja gerade Weltmeisterschaft <lacht> in Dubai. Aha. Äh, haben Da tat es mit oder was? Nein, wir haben es leider nicht qualifiziert. <lacht> <lacht> jetzt
1: gibt es jetzt nicht. Es übt so viel und dann qualifiziert. sich Ja, jetzt, wir, wir haben es also ja los. Wir
0: haben ein Qualifying-Game mal gespielt und da sind wir gleich so schlecht. Äh, Draufgegangen, dass wir gesagt haben: Na, das wird nichts. Das, ich meine, die sind einfach echt so gut. Hat die Post jetzt den Link auch noch eine, damit du weißt, was ich rede. Aber da kannst du mal reinschauen. Den, haben sie den ganzen mhm. Tag halt auf YouTube live gestreamt. Gesponsert <lacht> bei Samsung Galaxy Note 9. Ich bin alle wieder einem Galaxy Note 9. So vierer Teams. Äh, um, vier, na, okay. 80 Leute, so 40. Na, wir spielen ich bin jetzt 4 vier Teams? Vierer Teams? 80? 20 Teams, genau, 20 Teams gegeneinander. Ist, ist, ist schaut witzig aus. Also es wird wie ein Sportereignis halt kommentiert, parallel, was weißt der du, und der haben wir dann auch äh, flink mit so einer quasi virtuellen Kamera über die, über die Map und du siehst halt alle Spieler, wo die sind, die ganzen Teams und so färbig einzeichnet. Und dann zoomen sie wieder mal dort in die Action und da in die Action. Das ist echt geil zum Zuschauern. Ja. Krass. <lacht> Na passt. Okay, dann äh, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend, gell? Ja. Und ein schön, ja. schönes ja. erstes ja.
1: Adventwochenende. Ah ja, stimmt. Okay. Genau. Ja, eben, ebenso.
0: <lacht> Adventkranz ist vorbereitet und der haben wir auch schon gesagt, gell? Alles schon besprochen. Genau. <lacht> vanille <-Krippel> fertig.
1: <lacht> ja, sind schon wieder weg. <lacht> Na passt. Okay. okay, so, dann. Ciao. Dann. Ciao.